0: E aí galera, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Léo, mas não o Léo que você está acostumado, ele (risos) também não está mais aqui, porque se ele tivesse, eu acho que esse podcast ia explodir, se eu e ele... Contracenássemos. (risos) Contracenássemos. você <risos> nunca vou poder participar do mesmo podcast. Eu acho que não também. Ele, a gente é tipo James Bond, tem sempre que tem um Léo, mas... É o mesmo Léo com pessoas diferentes, sendo ele.
1: A gente precisa jogar é um Léo negro agora pra fazer.
0: <risos> Bom,
2: eu sou
1: Eu sou o Berardo, e vamos passar logo disso aqui que já tá ficando estranho muito rápido.
0: Hoje a gente vai falar sobre a carreira de Christopher Nolan, que é um dos mais cultuados diretores da geração dele. Que tem filmes aí muito bons, outros talvez nem tão bons.
2: E um em especial que é, né? Aquela merda. <risos>
0: não, é, não é
1: aquela merda, mas. Eu também não achei muito bom, não. não, não tem, eu assim.
2: não acho que ele tenha feito nenhuma
0: merda realmente, mas. Ele, ele. Eu acho que ele é muito talvez superestimado por algumas pessoas e talvez muito jogado pra baixo pelos críticos dessas pessoas,
3: né? Eu acho
0: que a gente tem que achar um meio termo ali o cara é bom, vamos falar dele
2: Ah, ah não tinha
4: percebido bem. que vocês estavam aqui, hein?
2: Olha só que coisa, hein?
4: Curioso, não?
2: Então, Miguel, hoje nós dois estamos aqui pra fazer o... Depois dos créditos do podcast passado, né? Estamos? Que foi sobre desenho. Isso mesmo, a gente do nada apareceu aqui... Vamos estar aqui fazendo isso. Já que estamos aqui, né? Vamos fazer logo. Já que estamos aqui... Então, uh, mas antes eu queria falar sobre uma coisa que é tipo um teste pra você saber se você é bonito. Que, tipo assim... Não... Sai
4: na rua e pergunta perguntei. Eu sou bonito. Não, se não der um tapa na sua cara...
2: Ele, ele só lhe deixa na classe dos bonitos, entendeu? Ele não diz o quanto bonito você é, mas você sabe que você é bonito. É tipo assim. Você vai provar que é bonito. Raciocine comigo aqui. Você Isso vai não. num ônibus. O ônibus não pode estar lotado nem vazio. Ele tem que, tá, tem que ter a sorte de sempre... É, de ter várias ca- cadeiras, assim, aquelas que ficam em conjunto. É, que tenha só uma pessoa, entendeu? É, várias pessoas, só que, tipo, todas elas estão com a cadeira do lado sobrando. E também tem que ter a sorte, é, baseado muito em sorte nisso, é, que uma pessoa, e assim... Dependendo... O sexo oposto é sempre melhor... Mas pode ser do mesmo sexo também... Depende da
4: sua sexualidade...
2: Não, não... Mas nem isso... Tipo, depende do sexo oposto, ele vai dizer que você é mais bonito. Agora, se for do mesmo sexo, também é, tipo, prova. Mas essa pessoa que entrou agora, tem que ser bonita também. Você tem que olhar pra ela e dizer que é bonita. Se ela olhar, tiver entrando assim, ficar olhando e sentar do seu lado, é porque você é bonito Porque ela prefere ficar é, junto de você do que das outras pessoas, entendeu? Que são fez.
4: Bom, é, e tu, tu percebeu isso durante suas vidas e vindas?
2: Sim, eu percebi isso hoje, pra ser mais exato. Perce- percebeu isso que tá bonito ou que não é bonito? Eu percebi que eu sou bonito E ah. minha... olha só, ainda mais Eu tenho um nível a mais ainda Porque eu tava na primeira cadeira, saca? Assim, na primeira fileira e... Que a Pia é mais escrota É, todo mundo sempre dá aquela olhada Vai indo pro fundinho ali, fica pelo meio, pelo fundo Mas ela tipo, olhou assim Viu que tava mal Aí viu um cara bonito ali e sentou é do lado Olha aí, ó <risos> Testem aí, hein Faz todo sentido biológico. Agora, voltando para os desenhos, né? O meu amigo, meu grande amigo Fabrício, nos recomendou aqui o que a gente deveria falar, o que a gente esqueceu de falar, que ele lembrou. E se você que tá escutando aí lembrar, pode deixar também nos comentários, se você quiser comentar.
4: Lembrar dos bordões do Phineas e Ferb, esse, esse desenho que é tão adorado por tanto, mas... Nem é tão boa assim.
2: Sim, foi uma das coisas que ele lembrou pra gente, que foi os bordões (risos) do Finesse e Ferb. Foi aquele, Ferb, o que vamos fazer hoje? E o, ué, cadê o Perry? E também, às vezes quando eles construem uma montanha russa lá, eles têm que, sei lá, comprar coisas, tá ligado? É, é,
4: falar com o fornecedor de... de...
2: (risos) Peças industriais. É. <risos> Ei, vocês não mostrar. são jovens demais pra tá fazendo isso? É, somos, pior que somos. É o cara. Ah, é muito bom ver jovens interessados em engenharia. <risos> Caramba, essa cidade só tem todo mundo maluco. Cara, que é mesmo. Só não é maluco e eu... o Candice Candice é. é muito pai, tá ligado? Só tem quem de não maluco lá.
4: Olha que louco, velho. Pines Velho é muito mais profundo do que eu
2: achava. É, olha aí, ó. Tem até referência muito pai, tu cara.
4: Tem referência muito em Python. <risos> Outra coisa que a gente esqueceu, e dessa vez a gente esqueceu, a gente não esqueceu, a gente errou. Foram os nomes do, do melhor amigo dos nossos padres. Padrinhos, padrinhos mágicos.
2: Não, 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 é tá t... padrinho mágico, não é o melhor amigo do padrinho então, mágico, né? O melhor amigo do time, então, Que não era o Chester
4: e Shed. Era o Chester <risos> e JP. JP? A J, cara. O cara
2: já vai errar de <risos> novo.
4: Chester e AJ, então. Não,
2: Chad. Isso aí, Shad, Shad Pior que fui eu que falei Shad A gente também esqueceu de falar uh, Do Ben 10, que teve um filme Um live action do Ben 10 Eu não sei se só teve um, mas eu lembro que na época que eu ainda assisti só teve um Eitor, Eitor,
4: Eitor Dá pra falar mais alto, porque Léo tem idade Ele não vai conseguir escutar o podcast ficar falando baixo assim <risos> Caramba, eu gostava demais velho. Eu, eu
2: acho que não, quando, 10, eu, eu, quando eu assisti, eu gostava isso, tá. eu não gostava mas eu, eu gostei está... também, eu só achava eu, escroto os heróis lá. Ficaram muito ah, escroto. Ah, então tu
4: assistiu 348 vezes esse filme, então.
2: Caraca, eu acho que não, velho. Foi tu põe Foi... 5 vezes.
4: Nossa, eu... Porra, 5 vezes já é bastante. Tá? Acho que é um filme... Uhum. Merda. filme não, vejam. Sério, não vejam. filme merda. Assim, a gente esqueceu também do, do maravilhoso... Do, do, da origem do, do marav- da maravilhosa patrulha do bairro. Que... Por que que eles tinham uma base na terra? Eles tinham base na terra, aí teve uma guerra com... Os adultos contra as crianças, pra variar.
2: Uma guerra milenar.
4: Uma guerra milenar, uma guerra que nunca será esquecida morte de milhões. E quando os adultos estavam vencendo, eles tiveram que ir pra lua. E lá eles fizeram uma base e fizeram tipo um, um mini quartel general que só os principais estavam no, naquela árvore. Que é super discreto.
2: <risos> Discretíssimo. Discreto.
4: Descrição é o meu nome. Sete crianças que ninguém tem pai, não tem pai.
2: Sete? São cinco, cara. Eram cinco? É. é milhões. No... Ah, sim. Não, mas naquela base ali eram cinco só.
4: Na base tem cinco crianças que não tinham pai e saiu com as roupas maior da rua, porque era tudo mendigo.
2: Todo <risos> mundo sabe. É mesmo.
4: É a história de mendigo, velho. Na moral.
2: É pô. É, e sem, sem esquecer de falar que os vilões do. sem ser do backstory, né? Do, do Da KND Era os adolescentes e o pai Que eram os vilões da série mesmo Do enredo atual, não do backstory Porque o do backstory era, tipo, todos os, todos os adultos Mas o do enredo mesmo era Os adolescentes, que era, tipo Uma... uns caras muito escroto lá Que era, tipo, uns mauricinhos E o pai, que era, tipo, um diabão lá
4: Os, os adolescentes eram, tipo Não eram, tipo, vilões não, né? Eles eram mais, tipo, é, subs,
3: não, os cap
2: Não os capitães, mas, tipo, os...
4: Membros mais antigos, né?
3: Ah,
2: pode ser, vai ver, né? Vai ver no vai Eu lembro, mas vai ver, a gente errou também agora. É. <risos> tá bom, tá bom. E sem esquecer, uh, pode pod canal ou podcast no YouTube aí embaixo.
4: Pode channel, pode channel.
2: Pode channel também. E, uh, e lembrem-se que quinta-feira tem mais, então voltem próxima quinta-feira. Valeu. A Mas queria deixar
4: claro filme. que o Tiamat é um dragão oriental, porque a gente ficou nessa dúvida, ele era um híbrido, não é. é não sim, sim.
2: é, não é, Leo. não é, não <risos> é, escutar. Tá bom, quinta tá feira cara. tem mais. E outra coisa que a gente esqueceu de falar também foi sobre alguns desenhos que ficavam ali no meio, tá ligado? Ficaram no meio da era. Porque vamos fazer assim, teve a, é, a era antiga, que era tipo, tinha desenhos como Dudu e Edu scooby ali era na transição da pré-história, que era Flin- Flintstones e Jetsons, que era pré-história. Foi. Chegou em Scooby-Doo que a transição pra Era Antiga, que foi onde teve a Época de Ouro, que teve a Vaca e o Frango, que a gente esqueceu de falar também.
4: Eu não esqueci, e... acho que a gente comentou, não.
2: A gente pode ter comentado, mas a gente também não falou muito do Dexter também, né? Dexter, é, Dexter é, a gente foi um cara esqueceu e
4: vale ser lembrado, com certeza. Vale
2: ser lembrado também, a gente só falou pouco. Aí teve, tipo, ali na metade da era. Que é tipo a, a Idade Média, mas não foi ruim, mesmo sendo a Idade Média, né? A Idade Média dessa era, era... Teve desenhos um desenho, um pouco conhecido esses desenhos, acho que é por isso que é a Idade Média.
4: Sempre com analogias, hein, Ritor?
2: Aham, uhum, é, analogias geniais as minhas. Jacó 2-2, é, Ian, era sei lá, o mundo de Ian, eu acho Jacó que era... Jacó
4: 2 como era?
2: É. Caralho! Jacó 2 tá vendo? Era o que
4: ele jogava hockey.
2: era, era, era.
4: Caralho! Olha aí, velho, olha
2: aí, olha isso. Como que a gente esqueceu. Outros
4: de anos, velho. Eu vou baixar.
2: (risos) (risos) Teve o o mundo de Anker, aquele... Porque o mundo não fez coisas do meu jeito. (risos) Mas aí era... Era um que... É, era... era... Mas era legal. Teve aquele também do ozidrix que é um pouco mais conhecido. Também teve 616 e... E três espelhos demais, que ficavam, tipo, eram da Idade Média, só que ali era mais pra, era, era tinha mais uma pegada adu, adulta, não, mais uma pegada adolescente aí, tipo, era, são bem conhecidos, mas assim, na, fica na meioca, tá ligado? E também tinha que King que é muito legal. Mas essa era, ah, era a Idade Média, e tipo, a, o quê? É, aí tipo, a Idade Moderna era ali no Shouder, tá ligado? Shouder, o que que teve Schauder. mais pra Foi um pouco antes, é, Duelo Shaolin também Duelo Shaolin é uma boa Duelo Shaolin foi na transição da Idade Média Duelo Shaolin é genial É, a gente esqueceu de falar E também Avatar, Avatar também foi na época De Duelo Shaolin
4: Avatar Avatar era massa, né, velho Eu, Eu gosto de todos esses desenhos transição, a transição isso eu nem peguei é, a época. É, é a
2: transição, é, tipo, estava ali na metade, na meio. E tipo também e na a idade contemporânea de hoje, né, que tem o regular show e o a hora da aventura. Mas é isso aí. E lembre-se também que quinta-feira tem mais. Obrigado.
1: Falando aqui rapidinho da vida dele pra ele poder passar logo pro que interessa, que são os filmes que ele fez. Ele nasceu em Londres, mas acho que hoje em dia ele mora em Chicago. Ele tem um irmão mais novo, Jonathan Nolan, que fez muitos roteiros em parceria com ele. Acho que a maioria dos roteiros, inclusive, dos filmes dele... Só em parceria com o irmão mais novo, Jonathan novo. Inclusive, o primeiro... Não o primeiro, o segundo filme dele. O primeiro grande filme dele que ele fez. Foi baseado em um conto que tinha sido escrito pelo irmão dele. Mas a gente chega nisso aí. E ele é casado com Emma Thomas, que é a produtora dos filmes dele desde 97. E ele tem uma lá de fico. Caralhada em Tenda 4. <risos> Caraca, é. É realmente. Isso. É, um caro, é basicamente é, tipo, tudo. a Família Busca Pé. É. Pior que eu nunca entendo essa referência, porque eu não sei quem é a Família <risos> tá. Passando pro o que interessa aí agora para os filmes dele O
2: primeiro filme mesmo que nem foi filme Foi um curta na verdade Você está
0: menosprezando os curtas metragens aí, Fazendo tá dizendo que curta não é filme
2: longa metragem é um filme o curta é um curta É tipo, outra Deus. parada <risos> Não, ele... é o primeiro o filme dele que não é longa filme dele que não é longa foi o Doodobug, que era tipo meio que a caça e o predador e meio que um paradoxo assim, de tipo um matou outro e o outro matou o outro, outro matou outro e outro o outro, outro matou outro e sempre vai ter um, um animal maior pra que é uma coisa pensar. que vem se
0: estendendo ao longo dos filmes dele, se você parar pra pensar nessa né? coisa da obsessão e da caça do caçador, essas coisas assim, não é
1: não? É, um beijo. acho que vocês estão passando da barra já no começo do podcast, calma é, aí, velho Peraí, cara, cara genial peguei não ele fez
0: mais eu não dois fiz. curtas que eu descobri agora, que é o Tar- Tarantela e Larsene. Eu não vi nenhum desses dois, mas eu pretendo ver.
2: Mas como o Berardo falou, não é filme, porque é filme. Não, de esses dois, de... ele ainda tava fazendo a
0: universidade de literatura que ele fez antes de virar cineasta. Então eu acho que deve contar pouco, mas é interessante. Todos esses curtas estão disponíveis na internet para. É Bem fácil de achar Provavelmente é ilegal, mas não vai comprar o Blu-ray Do <risos> Bug é. Caralho Era um negócio de loop durante duas horas
2: <risos> Mas em Blu-ray Não, 40.
0: mas na versão Following em DVD Lá nos Estados Unidos, vem com o Bug Olha aí, você tá
2: ganhando um bônus aí Quase 400 reais em Blu-ray
0: 3 é minutos a mais é. Hum. <risos> Filmes de verdade de
2: Christopher É
0: um filme chamado Following Que por muito tempo foi meu filme favorito dele E eu acho que é um dos meus favoritos até hoje É
2: preto Não. e branco né esse filme
0: Sim ah, é, é preto, preto e, branco. e branco Ele é sobre um jovem escritor empregado que que tem uma fixação por seguir pessoas na, pelas ruas e um dia ele ele tem regras para as pessoas que ele vai seguir ele simplesmente segue só para ver onde as pessoas vão ah, chegar é basicamente conhecer que...
2: as histórias dele tentar deduzir as histórias dele
0: é basicamente isso é, é para para que ele consiga Ideias para os livros dele, porque ele é um escritor. Dado certo momento do filme, ele conhece um cara chamado. Ele começa a seguir um cara chamado Cobb. Olha o nome aí. Esse cara, ele é ladrão, ele é burglar, ele entra na casa dos outros. Certo. Ele é um invasor domiciliar Mas ele invade essas casas Não pra roubar Ele também tem uma fixação por algumas coisas ele, Na verdade ele rouba, assim. Ele rouba coisas que não tem valor material Mas tem valor sentimental para as pessoas Ele sempre que chega numa casa Ele olha assim, procura uma caixa ele, ele procura alguma coisa que ele sabe que vai ter Alguma coisa de valor sentimental as pessoas Tipo calcinha usada é, CD antigo É bem legal Você isso é sentimental? Ele é um pervertido mesmo É <risos> sério Ok E e com isso ele vai se... Ele ele fala que a primeira regra dele É que ele nunca segue a mesma pessoa pela segunda vez E essa foi a primeira regra que ele quebrou E aí que as coisas começaram a se degringolar Eu sinto que isso viraria um romance em algum ponto Não, não é sério, o filme filme é muito bom Eu eu vou assistir Essa época do filme, em 1998, teve... O pessoal tava fazendo um time parecido assim, né? que Kevin Smith fez é, o Balconista, que é preto e branco Caralho, o é. Balconista não tem nada a ver com o ricardo cara é, é preto e branco <risos> Ok Aí
1: tem
2: a também...
3: Né, preto
2: é preto a, é a lista de É, lista de Shinda Porra, igualzinho o também é preto e branco, né?
0: É o mesmo era... Não, mas é sério, eu só queria lembrar do Darren Aronofsky que fez que eu, que eu acho Smith, que ia é é muito legal mas eu prefiro o following. Eles dois têm coisas bem parecidas. Que na verdade, a carreira desses dois caras são bem parecidas. Vou parar pra prestar atenção. eu acho que vocês dois nunca viram o following, né? Então, uhum. eu, eu não quero estender muito aqui. Porque só vai ser eu falando. Então, eu quero deixar essa dica pra quem estiver ouvindo.
2: Mas e aí, tem plot twist?
0: Eu não vou dizer. Ah. <risos> então tem.
2: Ah.
0: <risos> eu, eu vou assistir o following. Parece Talvez o, o plot twist seja realmente não ter plot twist.
2: Ah,
3: esse é o pior que você... I so where are you you're in some motel room you just you just wake up and you're in in a motel room there's the key it feels like maybe it's just the first time you've been there but perhaps you've been there for a week three months it's it's kind of hard to say I don't, i don't know it's just an anonymous room
1: Aí nos anos 2000, dois anos depois, ele fez Memento, Amnésia, que é o filme que eu tinha falado lá atrás, que o irmão dele tinha escrito um conto, e daí ele criou todo um filme em cima. Acho que talvez esse seja o meu filme favorito do mundo, eu acho... Muito foda o jeito que. Eu acho a narrativa do filme muito foda, porque ele dá um jeito de passar a falta da memória do cara fazendo o filme de trás pra frente de um jeito muito foda. E aí, quando você fala que é de trás pra frente, parece que é alguma coisa confusa e que. Faz
2: sentido na história. Mas é é de trás pra frente e frente pra trás.
1: É, por isso que é difícil explicar, mas é muito menos complicado do que parece. Porque o negócio, na verdade, é de trás pra frente, mas você ainda vê em ordem normal ou seja, é é muito legal isso. É... o
0: É bem fácil de entender você é você O DVD do Amnésia Ele tem um extra que Ele coloca o filme na ordem normal São Eu não assisti isso, mas eu acho que Deve quebrar totalmente a experiência do filme eu acho que deve... deve ser interessante assistir isso Mas eu acho que ele quebra totalmente Com o que o filme está propondo Mas deve, deve valer a pena assistir pelo menos uma vez Desse jeito Pode E aí falar, que você vê o quão é importante é um editor para um filme né? Aí que você valoriza o Oscar
2: de edição E essas coisas assim. Sabe que eu acho dessa versão aí de... De linha do tempo normal. Que só ia ser parecendo que, tipo, tão gravando um retardado, tá ligado? Andando na rua. Que ele ia tá tipo, indo pra lá e indo para lá. O que eu tô fazendo? Oh, pra lá. Ia ser só isso, tá ligado? O um
0: episódio de Seinfeld que é atrás pra frente. Eu lembrei agora, a gente falou desse filme. E outra coisa, ele foi indicado ao seu primeiro Oscar, melhor roteiro original. Que é bem contraditório falar isso, porque no começo do filme dos créditos aparece baseado no conto de Jonathan Nove. Mas aí é tipo, o cara que fez o conto
1: só escreveu. Ele fez tipo um sketchzinho, tá ligado? Não, com certeza. Não, mas,
2: o mas eu sei. O eu também. Eu sei porque também. Ele não foi publicado. É, tipo, ele foi publicado, sei lá, alguns dias depois do filme ter lançado. É, tudo Na bem. Porque ele
0: não tinha sido publicado complicado antes aí não valeu como adaptado
2: o que eu mais gosto do amnésia é o voice acting das partes que são de pensamento que são muito boas e também aquela ele dá um faz um meio que um clima no ar, ela troca de cena para o do, daquela parte preta e branca para a parte Sim, normal é com aquele fade out tá ligado
0: e ele vai desenvolvendo a história com isso né uhum. é. muito interessante mesmo isso
2: aí é muito e foda. tem um ponto de espaço na final é.
1: Aí já é tipo o clássico é... do filme do um, Final um plot começo. Twist?
2: No Agora só mais uma coisa. Tu tá falando pra... não é bem um plot twist, sabe? É meio previsível, porque você sabe que tudo tá errado ali, entendeu? Mais já ou que ou menos ele não, que sabe é. nada. não que... Eu acho que
0: você vendo do jeito que o filme foi montado, você não espera aquilo.
2: Não, é eu verdade. acho que do jeito que o filme foi montado, você espera que algo não, esteja acho errado. Que
1: não. Porque aquele jeito que vocês disseram que no DVD vinha com a ordem reversa, que na verdade é a ordem cronológica certa Eu assisti isso também quando eu aluguei o DVD da locadora, caralho, isso faz tempo Mas... E fica, tipo, bem mais fácil de você perceber o que é que ia acontecer no futuro e até você entender melhor... Não entender melhor, mas pegar mais facilmente o plot twist quando você vê do jeito, entre aspas, errado, que é o jeito que o DVD até te dá a opção, do que quando você assiste o DVD do jeito certo o um Agora,
2: pera aí Você sabe que não é ordem reversa, né? Tipo, o filme ele não, não tá passando de, de da frente pra trás Ele tá passando, tipo dos dois, Das duas dois maneiras que se encontra no meio,
1: né? É, porque é, é difícil de explicar Porque, tipo, ele passa normal Só que ele passa em trechos, tá ligado? Que são de trás pra frente
0: Vocês sabem que a Pixar tá vacilando, né? É. Eu quero ver procurando Dory no estilo de Memento
3: é. Caraca,
0: <risos> Pior que eu realmente nunca vi
1: nenhum filme imitar o seus do Que engraçado, acho que é bem foda, tá ligado? Mas
2: é. é porque eu acho que ia ficar muito na cara, sabe?
1: É, é. porque é muito, um negócio muito específico. Realmente. Eu não é. sei
0: nem se foi ele que começou isso, mas. Pode ter sido, né? Sei lá, é porque é um negócio muito específico,
1: tá ligado? É um jeito de contar uma história muito. Uh, que, único. E talvez
0: nem todo o roteiro uh, uh, aceite. É. Mas eu só queria falar mais uma coisa. Tem uma parte do filme, filme Memento, o, o personagem principal ele é abordado, perguntado se ele tem ou não amnésia. Aí ele fala: Não, eu não tenho amnésia. Aí vai o nome do filme do Brasil traduzido pra Amnésia. Eu acho que poderia ser traduzido pra memória, né? Não, acho que seria uma boca. <risos> Lembrança. Porque momento é uma coisinha, é uma, aquela lembrancinha que você compra.
1: Mas a gente tá tipo falando muito do, da forma de narrativa do filme. Inclusive é um negócio que eu vou puxar mais na frente, porque eu acho que Christopher Nolan tem muito disso, tá ligado? Ele tem uma história, que é muito boa, mas aí ele tem uma forma de contar ela, que é diferente. Geralmente ele mexe com o tempo da história, a linearidade, assim. Faz ela ficar muito mais interessante e ela realmente é, apesar de ela ainda ser muito boa, tá ligado?
2: Bom, isso se aplica a todos os filmes, menos, né? Ele <risos> já sabe qual <cara>. é.
1: <risos> Não, pô, até no, no último filme dele aí, que a gente vai falar depois, ele ainda brinca com a ideia de tempo, tá ligado? Ou oh, se
2: brinca. Mas, mas, mas. Quando mas você o coloca eu... boa na
0: frase aí é porque eu acho que depois de depois do segundo Batman ele percebeu que não estava não, não... cansado não, não, ele parou de fazer <risos> <Cansei>. filme <risos> Não, porque Inception é, é muito bom ah. Mas ele parou de fazer filme Fora da ordem cronológica A partir do segundo Batman tudo Mas o Inception não é depois do segundo ponto. É, mas é na ordem certa
1: pô. Mas é tipo, Inception é na ordem certa Mas ele brinca, acho que ainda mais Com o tempo
0: do que minha mente, tá ligado? Não, acho é, que sim. ainda mais não, mas pau pau tá ligado? É. E Batman 3 E Interstellar também, tudo na ordem certa pau, Talvez, pau. acho que além desse Só insônia é não
1: certo também. Interstellar brinca com a ideia de tempo, mas o roteiro dele é muito linear. Para pra acabar aqui a Amnésia, já é que a gente vai passar pra frente... Vai passar pra frente mesmo, ou né? não? Ou pra trás. Antes de passar pra frente de Amnésia, ou pra trás, O erro, é, é... Só pra comentar que a gente falou muito da forma narrativa do filme, como ele brinca com o tempo. Mas a história em si também é muito boa. Ela é meio que história sobre vingança e obsessão, e como... É que você o... vê
3: muito nos filmes de novo...
1: É, e que isso não, não tem fim, tá ligado? E isso é ainda mais, mais claro, porque isso vira um elemento do roteiro mais na frente. Mas aí já chega muito
0: perto de spoiler, tá ligado?
1: Certo. eu acho que é um filme mais... Não tão underground quanto following, tá ligado? Mas definitivamente certo. não tanta gente viu Também quanto... Também não
0: tão bom quanto following.
1: Ok. Eu gostaria de discutir mesmo não tendo visto o following. Mas,
0: <risos> Insônia é um filme que você tem que ver antes de dormir. Porque é chato. É ruim mesmo? Não, 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 tô brincando. Ele, eu acho que é o filme mais diferente dele, porque o roteiro não é dele, o roteiro não é do irmão dele, e eu acho que ele nem queria fazer, né? Eu acho que o pessoal de Hollywood chegou assim. Deu dinheiro pra ele, o cara que concorreu ao Oscar lá no Abraza, da Inglaterra. Aí, foi, é um filme norueguês que tá, tava tendo um remake chamado Christopher Nolan. Mas o filme não é ruim, não. Ele. o filme é bom, ele tem Al Pacino tem Rob, Robin Williams, Deus o tenha. Tem a menina lá, Hilary Swank, eu acho. O filme é sobre um, um policial do FBI que vai com seu parceiro pra, pra o Alasca. Eles vão investigar a morte de uma menina. No maior estilo Twin Peaks, ele chega lá na cidadezinha é. do Alasca. E eu posso dar spoiler, né? Eu acho que é bom que eu dê spoiler.
2: Tempix não?
0: Não. Então. Então, tu quer saber quem matou o Laura Palmer?
2: Não, Léo.
0: Então por que tu tá vendo Twin Peaks?
2: <risos> que pândego! <pão>, na <risos>
1: primeira vez, mas foi em off, infelizmente.
0: <risos> Enfim, aí ele chega lá e. Eu não vou dizer o que acontece, mas acontece alguma coisa que traumatiza o personagem de Alpatino. E com isso ele não consegue dormir por causa dessa coisa que ele, pode, que ele fez. E tá tentando cobrir. Só que o, tem um personagem vivido por Robin Williams. Que tá bom nesse. Filme, tá bom mesmo. Ah. Ele, ele sabe o que Alpatino fez e fica atormentando ele. E é bem legal. É um drama psicológico massa ali, um suspense. É, ele tem um pouco dessa coisa da ambição que não lançar no filme dele, mas é muito diferente. Eu acho que ele é bem diferente dos filmes dele é, acho que dos filmes que o Nolan fez Ele tava ali mais pra aparecer em Hollywood Que depois daí ele fez o Batman Ele tava ali mais pra se mostrar, dizer que ele sabe fazer E ele, ele trabalhou com gente boa ali também Então Al Pacino, Robin Williams, Taylor Swank e Grande
1: Nenhum desses atores foram é, viraram aqueles atores que ele sempre fica chamando
0: Não, com certeza, mas ele, ele ganhou confiança ele, O nome dele cresceu ali no meio, sabe? É foi, acho que foi o primeiro, eu não sei quanto
1: dinheiro o Amnésia foi, mas acho que era um filme mais independente, assim, então acho que não muito. É, mas o Insônia já foi o um filme
0: maior. O Amnésia custou 5 milhões de dólares e ganhou 39 milhões e 700.
1: Insônia ganhou 113 milhões e custou é. uns 45.
0: Então ele ali tinha 9 vezes mais o dinheiro que ele tinha. Aí ele sua galera, foi todo mundo pra o Alasca, contratou a Patino... Em foi a primeira parceria de Nolan com a Warner Bros, que veio fazer a maioria dos filmes dele depois disso. Acho que todos, talvez menos a Interstellar.
1: É basicamente um filme mais diferente da carreira dele, porque é o mais basicão, assim. Ele é só uma trama policial. Mas não é ruim, não com... é ruim. Não, não é, não é ruim. É uma trama policial com um aspecto psicológico muito legal. Tem algo que eu. Vamos botar assim. Não tem algo que eu odeio em filmes policiais. Provavelmente por ser o um remake de um filme europeu. Filmes europeus policiais não caem muito nesse clichê. Que o assassino sempre, sempre é alguém que já apareceu no filme, tá ligado?
3: Rapaz,
0: eu gosto quando isso acontece. Que eu você tenho, fica mais envolvido na história, sabe? Mas. Eu acho uma bosta. Porque, Não, é, porque é uma parada que, que tem em todo filme, tá ligado? Eu acho que tem filmes e filmes. Eu acho que é diferente quando acontece isso. Quando... Ah, sei lá como é que eu digo isso, mas.
1: O único, o único filme que fez isso bem que eu lembro, assim, é o Colecionador de Acho que é um foi muito legal. Tirando é mais... esse, tipo, quando assassino é alguém que, sei lá, já apareceu no filme, alguma coisa assim, eu fico geralmente puto porque geralmente não é assim que assassinato é o... funciona, Sim. tá ligado? É,
2: é o fator scooby né?
1: É, é tipo, ah, então
2: é você, ele aponta assim tá ligado? Foi você o <risos> tempo todo, haha. Se não fossem essas crianças malditas e o cachorro falante. Assim. cinco Christopher Nolan encontrou o amor na vida dele e Ai, até hoje, amor. até a data de dois, 2014, continua com ele, que foi Michael Caine, né?
0: É, ele foi pra ah, uma festa, é foi apresentado, foi.
2: A... se apaixonou a essa por coca. ele. Entrou
0: na vida dele até hoje, ele não é. consegue a Michael Kane ah, entra pelas narinas. Ele e... falou,
1: ele participou de todos os filmes, desde Batman ah, de sair. De
2: Todos os filmes
0: Eu acho que vocês não pegaram a piada da cocaína, né? (risos) Uh, não, que... Que pegar,
1: <risos> só que eu tava tão... Eu tava procurando aqui que, que ele fez. Eu, Caralho, ele participou de todos Eu acabei perdendo
0: Eu lembro que eu vi uma entrevista com o Michael Caine é... Caraca, velho <risos> Tá bom, eu vi uma entrevista com o Michael Caine Ele falando que na época ele recebeu uma ligação de Christopher Nolan Justamente chamando ele pra ser o Alfred que, é que ele é um ator inglês Com um calibre bom como o Michael Caine tem De tantos filmes E ele pensou que ia ser só mais um... Um filme de suspense, talvez policial, como os que Christopher Nolan já fazia E depois ele percebeu como quão grandioso seria é, o filme que ele tava se metendo e Tão grandioso seria essa parceria Foi legal, isso aí até hoje a juntos
3: ah. então,
2: vamos
0: ver um casal
2: é, unido assim, e casal dessa? moderno
0: É engraçado porque os
1: únicos filmes que eu vi com o ah. Michael Caine ah. na é realidade isso. são os filmes de Christopher Nolan
2: É, eu também Batman Begins tá. Que foi o tá. tá. primeiro filme da trilogia Batman tá. Todo dirigido por Christopher Nolan e não os eu... outros Batman, né?
3: Que não foram lá... É
0: importante, assim. é importante frisar que esse filme tava na gaveta há muito tempo. Ele tinha sido oferecido a muita gente, Frank Miller tava escrevendo o roteiro, é, Darren que estava interessado também na época, por muito tempo. Ele tinha uma ideia bem louca de fazer um quatro Logo depois de Batman e Robin, ia ter uma sequência chamada Batman Triumphant. e é, ia, ia ser dirigida pelo Joel Schumacher de novo e... bem... Vocês imaginam como devia ser?
1: Ainda bem cortaram
3: isso.
0: Ainda bem. E também foi cogitado um filme do Batman, um totalmente novo, que iria... Foi bem aí que começou o Batman Begins. Ia ser um roteiro escrito pelo Frank Miller, bem diferente do, do que a gente conhece do Batman. Ia ser dirigido pelo Darren Aronofsky, que já foi citado aqui. O Batman ia ser um... Sem teto que ia conhecer o Alfred, que o Alfred seria um mecânico negro. Eu, acho que, eu não acho que isso ia ficar tão legal, não. É, que... Eu tava achando legal, aí começou a ficar meio tosco, e aí no final me perdeu. E o Batmobile ia ser um Lincoln Continental com motor de ônibus.
1: Não, uhum. me perdeu completamente. <risos> Desisti desse projeto, já sei Isso sempre. aí. É perdido. O primeiro filme do Batman foi basicamente a primeira vez que ele ganhou um dinheiro fodido de verdade. Né? Porque no Insônia ele tinha uns 45 milhões de orçamento e ganhou 130 milhões.
2: Realmente nada, né?
1: Aqui é ele foi.
2: tinha 150 e ganhou 300.
1: É, aqui tinha 150, ele ganhou em cima 300, né? Porque... Não, não, o orçamento ah, do não.
0: filme, o... a receita do filme foi 374 milhões.
2: Mas vocês estão vendo só do México ou... Worldwide.
0: Worldwide. Worldwide.
2: Eu acho. Pouco?
0: Deve ter sido por causa
1: da época, talvez fosse mais dinheiro. Ele ganhou em cima basicamente uns 200 milhões de granas. Então é muito dinheiro. Aí ele já conseguiu puxar o para pras coisas que ele queria fazer, começou a ganhar a reputação como um diretor popular. Sim,
0: e deu muita inovação pra filmes de herói que viram depois disso, né? Essa coisa Mas de é. filme ser um pouco mais escuro, mais sombrio mais sério, já tava vindo desde X-Men, mas mesmo assim, acho que foi... veio com força total com o Batman. É,
1: é verdade. Ele e o David Goyer, né? Se bem que o David Goyer não larga a mão disso agora, enquanto o Christopher Nolan foi fazer outras coisas, é. que é o super-herói mais realista, com as, com as coisas mais pé no chão, Bem sério e... É, sombrio Mas o Christopher Nolan fez a trilogia dele Deixou lá bem fechado E o David Garry agora tá fazendo isso Em basicamente ponto super herói é, da DC E
0: caramba Como é bom Batman Begins, né? É sério Você pegou a ah, ver é. hoje
1: não, É muito, é, é bom, tá ligado? Mas não acho tão bom assim, não. Eu acho muito bom É dos melhores filmes de herói
2: Vocês acreditam que... Eu não lembro quase nada desse filme Eu acredito
1: é. que eu também não lembro tanto assim
2: <risos> Eu, eu nem, nem lembrava que o... Scarecrow tava
0: nesse filme. Sério, velho? É o é. vilão principal. É, é, porque, é porque na real ele nunca é
1: nomeado, tá ligado? Ele parece ser um cara meio de lado, assim. O cara principal, Ryza Augusta. Ele é nomeado, assim. O, o Tom Wickerson lá, quando tá doido, ele fala espantalho, espantalho. Ah, mas aí, ele não, ele não tá nomeando o vilão. Ele nunca chega e fala assim, tipo, pô. Eu sou o
0: Espantalho, tá vendo? Não, ele fala assim: a promotora ela dirige ao Dr. Crane como uma máscara de Espantalho. Depois ela fala que a sua máscara de Espantalho tá. Tipo, eles falam indiretamente, não okay. de um jeito que ah, de... É porque,
1: na minha cabeça, esse vilão nunca teve muita identidade no filme, tá ligado? Porque Sei. o Rezalcum era o vilão principal e ele acabou só ficando o cara que fazia parte de um plano maior.
2: Eu só lembro de uma cena desse filme, assim, a, mais, a que eu mais lembro, que é ele na prisão ainda. Aí ele tá batendo nos caras lá, aí o cara fala, solitária, aí eu não preciso de proteção.
0: Proteção é. pra eles <risos> é, é A cena que eu mais lembro desse filme
1: É do yo do Gordo lá Quando ele tá Yo-Yo do... Yo-Yo do Gordo? É quando ele tá torturando Entre aspas o cara o cara falar pra ele É o que ele sabe <risos> Aí Ele pega um policial gordão lá E começa a jogar ele do prédio E puxa ele de volta é,
0: Isso se eu não me engano É de um quadrinho só eu não sei qual Tem uma coisa eu parecida É capaz de sair do
1: ano 1 Porque eles tiraram muita coisa do ano 1. O
2: eu filme do isso. Batman o Com Michael Keaton e Jack Nicholson Foi 35 milhões pra produção no mundo todo faturou 411 milhões
0: véio. é porque ah, na época sim. o Batman ele tava Mas ele é. não era um conhecido ele não tava com uma reputação baixa como ele tava em Batman Begins né então tem, você tem que tirar por isso é, então, foi, Batman. Foi é. porque Batman
1: Begins acho que foi tirando X-Men foi um dos primeiros filmes assim de adaptação de super-heróis né? sim na
3: época sim, exatamente Aí, <risos>
2: A galera Eitor é Heitor do Futuro de novo direto da edição E eu queria só avisar dessa vez que hum, Agora a gente vai falar sobre o grande truque E infelizmente não dava pra falar sem falar muito, muito spoiler Então, se você não quiser tomar spoiler e passar logo para o Batman você vai pular para
3: 42 e
4: 27 e tudo que jazz start the car <música> I know what will be spot where the gin is called but the piano's hot
3: it's just a noisy
4: hall where there's a nightly brawl and all there.
0: O dinheiro que ele ganhou nesse Batman, ele chamou os seus atores principais e foi fazer a continuação. Se passava na era vitoriana, era a história de dois, dois mágicos. <risos> <risos> continuação direta, inclusive. E,
2: e esse também tem plot twist, hein? No
0: e foi. que plot twist, é sério, velho. O Grande Truque é outro filme que é o melhor filme de novo.
2: Tem dois, dois plot twists, né? Tem muito
0: plot twist, porque é muito com esse time. Tem David Poy
2: nesse time. Vocês acharam mais impressionante a questão do, do cara ter um irmão ou dele se clonar lá?
0: Eu não lembro, porque faz tempo o que eu vesti. ter o irmão. E eu fui, ver, eu fui ver recentemente de novo, mas sabendo dos spoilers. Mas mesmo assim, é genial esse filme. ele ah, tu foda, já assim. viu? Também. Fiz, então tu sabe. É, mas eu não lembro o que aconteceu da primeira vez que eu vi.
1: Eu acho uma coisa muito foda desse filme é que... Tá ligado, O Rio Jack? Ele... o um negócio muito foda é que eu acho que ele fala que ele não sabe se ele vai morrer ou viver, tá ligado? Toda vez que ele faz o show de mágica dele. Mas eu acho que toda vez ele é o cara que morre, tá ligado? E o cara que sai é o clone dele. E isso é muito foda porque faz dois paralelos muito fodas, um que é a mulher dele Que morreu afogado E toda vez ele morre afogado Toda noite Não. E outra que Aquele negócio de tipo Ele ficar embaixo do palco E nunca conseguir ver Agora eu Receber tenho... a saudação do Eu problema.
0: tenho uma coisa Pra falar disso aí Agora Essa coisa que tu Falou dele morrer afogado E a esposa dele morrer afogada Ele faz um paralelo também Com o Christian Bale Que a esposa dele Ela morre Com uma corda no pescoço E ele morre do mesmo jeito também
2: É verdade Mas eu achei previsível Tem uma hora que Você já matava Essa charada de dele estar tá se clonando, tá ligado?
1: É porque não é bem uma charada, ele realmente só apresenta o um negócio e você fica meio espantado Porque parece fora do mundo, tá ligado? O outro foi
2: muito mais impressionante é mais
1: plot twist mesmo é. Mais incrível.
2: É, mas... Eu não diria que essa
0: coisa de clonagem é um plot twist, porque você foi vendo ela se desenvolvendo, ele não, não tava lá e penei é, ele, é. ele foi lá, viu o David Bowie, ele conheceu o Wendy Serkis lá, ele viajou Mas Tô tem uma parada inesperada, tá ligado? Mas não é bem um plot twist, não é, é tratado Com o David Bowie eu esperaria qualquer coisa <risos> Ok
1: <risos> Fã boy.
0: <risos> Sou mesmo Essa coisa que tu falou dele estar tá embaixo do palco recebendo os aplausos Eu acho que é uma metáfora Pra o que o diretor sente Quando você faz um filme com muitas estrelas As pessoas estão ali aplaudindo pra Hugh Jackman Estão ali aplaudindo pra Christian Bale Mas ninguém tá aplaudindo pra Christopher não Pelo menos não naquela época E e você vê esse paralelo justamente No que o filme vai falando Da forma bem sutil, aquela coisa dos três passos Que você primeiro apresenta A estrutura, depois você tem que fazer um twist Depois dá o grande truque Eu acho que ali ele tá falando Uma metáfora pra o que é um filme dele, pra
2: ele de jeito
0: sutil. Será? Eu acho que tipo é uma interpretação
1: possível. É, tá faz
2: faz um pouco de sentido, mas tem certeza que era para um filme dele, porque já vocês me falaram que tipo... não não é para um filme dele. Não, não tô falando para um filme dele. Eu tô falando na opinião dele
0: que é um filme que quer é fazer um filme. É,
2: é. Faz sentido Sim,
0: Mas assim é, tipo, não, Nem todo filme Precisa de virada Tá ligado Mas pra o Eu acho que precisa ah, porque Tem filmes
1: dele Que não tem virada Não, não A interpretação que... faz sentido É só porque eu realmente Não sou muito entusiasmado Tá ligado Com essa interpretação É viajada Mas faz sentido É legal assim. Sei lá É porque aqui no Brasil Essa cultura do diretor Realmente não existe Muito Tá ligado Fica muito entre é só que gosta de cinema Essas coisas Mas lá nos Estados Unidos O diretor é um cara Muito reconhecido Tá ligado
0: Eu acho que é mais reconhecido Pelas pessoas que entendem Assim Procuram saber saber mais e gosto então uma pessoa que vai para o cinema assim uma vez perdida que vai ver o filme do cara que fez o Batman
2: é tipo... Isso é muito relativo. É tipo o cara que. Todo mundo conhece Tarantino, velho. Todo mundo, mesmo que o cara não goste muito de cinema, todo mundo conhece Tarantino. A mesma coisa que eu conheço Neymar, só que não conheço a maioria dos outros jogadores do Barcelona, tá ligado?
1: É, ok, só ok. Depende muito da popularidade do diretor. É só porque é. eu não acho que diretor é um, um, uma pessoa que é tão menosprezada assim, sabe? Eu acho que o roteirista é um cara que se fode muito.
0: Ah, falando em roteirista, esse é, filme. É. Ele tem um roteiro de Christopher Nolan e do irmão, mas. Adaptagem. Ele é baseado em um livro.
1: Ele é baseado em um livro. Inclusive, eu, tem uma... Que eu coma... acho que ninguém leu. Mano aqui. Sim, é. Não, eu não li, não. Só uma curiosidade que eu queria falar, que eu até esqueci, valeu por me lembrar. É que ele tem Tirando Insônia, que é o um remake do filme. Ele tem dois filmes que são adaptações, né? Sem ser remake, que é o... Grande Truque e os Batmans. Então não são dois filmes, são quatro. Burro. <risos> Mas... Pessoal, eu só quero comentar sobre dois aqui rapidão. é sobre o segundo Batman e o Grande Truque. Que é que nesses dois filmes ele meio que pega e adapta e tirando mais o primeiro e o terceiro Batman, que são ideias mais próprias dele do irmão dele que fizeram os filmes. E do David Goyer, que ajudou bastante no roteiro. O segundo Batman tem muito, muitas ideias que são tiradas, por exemplo, da Piada Mortal e do Longo Dia da Rebruxa. E O Grande Truque Também tem Ideias do livro Em que tipo Ele pega muito bem A mensagem Que o livro Barra o quadrinho Quer passar Tá ligado A ideia principal Do livro E faz um roteiro novo Realmente uma adaptação Em cima dessa ideia Dessa mensagem Principal do livro E faz uma coisa Muito foda É
0: Mas eu acho que No caso do Batman Ele faz isso nos três E até no segundo Tem coisa dele Mais ou menos Porque
1: tipo Então É que tá O primeiro Não tem tantos elementos Tá ligado É basicamente Uma história de origem Que não tem tanto que uma mensagem muito específica, tá ligado? É só mais ah, uma história entendi. de origem mesmo. Ah, o entendi. segundo tem, tem uma coisa mais específica que é tipo, da piada mortal, aquela ideia de qualquer pessoa com o dia ruim pode se tornar louca, tá ligado? Entendi.
3: Entendi. Entendi.
1: E uma outra parada do longo Dia hum. de bruxas também, que aí é mais perto do spoiler. Ele pega essas ideias, essas mensagens que são muito fodas, tá ligado? E sabe colocar elas no roteiro completamente novo, feito por ele, tá ligado? Ah. De uma forma que fica muito bom e realmente um adapto. E não simplesmente uma passagem de uma mídia pra outra mídia eu Acho isso muito e... foda dele, pelo menos nos trabalhos de adaptação
0: E realmente é uma das melhores adaptações de quadrinhos pro cinema O Batman 2 Porra, Acho que best- é, a é a minha favorita É a minha favorita também
1: Só que eu revi atualmente Mesmo você sabendo escola continua sendo muito, muito foda Talvez Nossa. até mais foda, é uma parada meio sem sentido
0: Ele tem toda aquela coisa da caça e do caçador Que Nolan coloca nos filmes E da obsessão
2: por alguma coisa maior, né?
1: Sim, definitivamente A obsessão é...
2: Ah, eu queria falar também do elenco, que é bem foda, né? Hugh Jackman, Scarlett Johansson, minha cocaína, Sim. o Batman, né?
1: Sim, o Batman. Eu não sei é o nem Batman. o nome dele. O e
2: qual é o nome daquela mulher lá que era. A Mulher do É, David Bowie, Andy Serkis é E por só. trás do
0: filme ainda tem toda aquela coisa Que eu acho bem legal Que ele colocou da história, eu não sei Eu acho que talvez possa até ser explicado no livro Que é a rivalidade entre Nikola Tesla e Thomas Edison Eu achei bem legal isso Esse filme é bem foda, eu acho que é um dos meus filmes favoritos dele Mas outro filme que é o melhor filme de novo
1: Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso aqui é pra amanhecer pinto. Isso aqui cai
3: pinto.
2: Em 2008, Christopher Nolan continuou a trilogia do Batman, que estava prometida para os cinemas, com o Batman Dark Knight, ou Batman Cavaleiro das Trevas, aqui em...
0: Você quer falar o Rise sempre, mas... É, é mesmo.
3: Vai sair o Rise,
2: só que... Só que travou, travou. Batman um... The Dark Knight. <risos> é. É, realmente. É, depois... Mas ele contava a história do Batman contra o Coringa. Era o filme do Batman contra o Coringa. Essa era a, a, a grande sacada do filme.
0: É, exatamente isso. Nada mais.
1: É, pegando o Egg, não, mas o... O tease, tá ligado? Do final do primeiro filme do Batman Que mostrava uma carta de Coringa, né? Que já predizia o Coringa no próximo filme
0: É... Aquilo foi massa! muito legal! Todo mundo ficou empolgado no final do primeiro Porque é um filme que mostra um Batman massa Teria que ter um Coringa massa também
1: E... Se bem que na época que o Heath Ledger foi anunciado como Coringa A galera pirou no filme, achou que ia ser uma merda e o cara agafou.
0: Mas todo mundo tava errado ainda
1: <risos> Ainda bem que eu não andava na internet nessa época
0: eu era criança
1: Era muito criança
0: né? Eu lembro que a revista 7, um pouquinho depois de... Quer dizer, foi depois do Batman Begins, quando anunciaram que ia ter continuação Eu lembro que eles estavam, na revista 7, falando dos possíveis títulos pra Pra continuação de Batman Begins Aí eu lembro até hoje que os títulos postos eram Batman The Dark Knight Que eu acho que já tava rolando, que seria assim Ou Ou não era esse, eu tô esquecido Tinha um outro que não tinha nada a ver mas tinha Batman Strikes e Batman Attacks. Nome merda só mas, se você
2: vê no, nos <risos> outros <risos> filmes do Batman, também eram os nomes merdas, tá ligado? Tipo Batman Returns E Batman Robin
0: Não, mas Batman Returns é massa
2: Sim, mas o nome é... <risos> Caído, né? Mas é porque ele retorna Ah, ah então é isso
3: <risos>
2: Ah tá, agora eu entendi
0: Tu queria que fosse o quê? O espetacular Batman, a ameaça de pinguim isso Caralho, isso é ah. muito foda.
2: Se no final a Mulher-Gato morresse, seria a velho. ADC faz filme bom.
1: Ih, <risos> oh... <risos> da polêmica! Ele não vai poder se retratar não, vai ficar isso. <risos> <risos> é, é. Então, voltando a falar do segundo Batman. É, acho que é bem óbvio falar que é o melhor filme da trilogia, né?
2: E de novo o melhor filme. de, de novo? Novo? É, eu concordo, velho. É muito bom esse filme. É um dos três melhores da trilogia.
3: <risos>
2: é, realmente.
0: Mas... Não, mas sério, é, é o melhor. O melhor filme de quadrinhos, na minha opinião. É. Mas eu acho que as pessoas que reclamaram tiveram uma das maiores boas decepções.
3: Um surpresa. Um, uma, surpresa, uma decepção sempre.
0: reversa. Você acha que a parada vai ser uma merda? E é foda. Mas... Porque É foda, um surpresa, né? Ele foi o primeiro ator de quadrinhos, a... de um filme de quadrinhos, a ganhar o Oscar. Ele Não ganhou é. o Globo de Ouro. Bem, ele tava... Um filme de quadrinhos, né? filme de quadrinhos, é. Né? E ele tava concorrendo. Ele é um dos uns que ganhou o próximo também. E ele tava correndo com gente boa, né? Philip Seymour Hoffman, Josh Brolin e Michael Shannon também e o Robert Downey Jr. estavam correndo com ele no Oscar. Caraca. É. Ele ganhou. Imagino que tenha sido merecido mesmo, porque ele fez. Ele não teria outra oportunidade de receber esse prêmio, né?
2: Bom, ele não recebeu o prêmio. Ele só. Mas ele foi.
3: (risos) Na verdade, ele
0: foi premiado, né? Ele não teria outra oportunidade de ser premiado com o Oscar. Mas é bem emocionante o discurso de entrega do Oscar dele. É, sobe lá a mãe dele, o pai dele e a irmã, e eles dedicam em nome da filha, que eu já esqueci.
1: Aí ele sai de trás do palco e faz:
0: Yeah, ganhei! E no não, no Globo de Ouro quem recebe é o Cristiano, diretor do Batman. Sério?
1: Eu não sabia, né? Como foi o discurso dele? Ele fez... e aí galera, valeu aqui. Okay.
0: ele fez que nem o Joey, quando ele vai receber o prêmio em no nome de uma outra atriz, ele faz o discurso dele.
3: Tô que faria.
1: É, é... A história do Cabelo das Trevas eu já comentei mais atrás no cast, mas é uma parada bem foda que é meio original, sabe? É um roteiro bem original do Christopher Nolan, do irmão dele. E do Davis Goyer também. Só que com argumentos e ideias dos quadrinhos. Tipo, um pouco da Piada Mortal, do Longo Dia das Bruxas. E acho que um pouco também do Cavaleiro das Trevas, mas eu não tenho muita certeza. É, sim, sim. Do Cavaleiro das Trevas, um pouco. Tá tem
0: mesmo. certeza?
1: Sim, a, a parada do Duas Caras meio que sendo. <risos> é...
0: <risos> não, é, é. Como é que eu falo?
1: É que no Cavaleiro das Trevas tem uma parada que. Só que é um contexto diferente. Que nem eu disse, é um. É, o roteiro é bem original. Só que ele tem ideias, sabe? Ele tira ideias dos quadrinhos. É um parado no Cavaleiro das Trevas em que o Duas Caras é meio que serve como contraponto pro Batman, sabe? Sim. Não é... não é exatamente a mesma coisa, mas é até um pouco longe até. Só que é um,
0: é um pouquinho parecido um pouquinho. Ei, é, eu lembro que na época, eu acho que principalmente no Brasil, muita gente pensou que esse filme ia ser a adaptação direta do Cavaleiro das Trevas, né por causa do título. É,
1: é, é justo imaginar, né? <risos>
0: <risos> Se bem que... É porque nos Estados Unidos é Dark Knight Returns. É, Dark Knight Returns Eu acho que seria só no Brasil, isso.
1: É, deve ter sido mais no Brasil. Cara.
2: Ah, mas aí, pô. Só porque não tem um Returns, os caras não vão pensar. Não,
1: acho que não, não é porque pensar, é porque Dark eles... Knight é o nome. É o título dele. É o título do Batman. É, é. que nem você fazer um. Super homem ou um homem de aço, tá ligado? Você não vai imaginar que tem alguma história foda por cara. Você só vai achar que é o nome dele mesmo. É, mas o Homem de Aço não é tão bom, né?
3: é,
0: não. É, muito bom mesmo, não. Mas é bonzinho ainda. É legal. Divertido, é, é, divertido, é divertidozinho que nesse filme
1: desse cara aí. E isso não chega a ser off-topic porque o Christopher Nolan foi produtor do
0: Homem de Aço. Né? Não foi como é e sempre será.
2: Sabe, sabe uma coisa que eu sempre faço quando eu tô vendo alguma coisa de investigação? É falar que é, a pessoa. tipo quando, quando tem aquelas, aquelas, aquelas coisas absurdas, tá ligado? O cara. É, percebeu que a mulher piscou o olho numa hora e descobriu o mistério todo, tá ligado? Tava que interrogando isso. a mulher. Aí eu sempre falo assim, eu, claro que eu tô assistindo sozinho, eu falo pra mim mesmo. Mas esse cara é o quem? O Batman, sacou? Porque o Batman... Eu... É
0: <risos> ok, porque ele é o maior detetive do mundo. É. Né? Mas o Batman, ele é fala É estranho assim...
2: que quando eu vejo as coisas do Batman, eu também falo isso.
0: <risos> esse cara pensa que é o Batman? Eita porra. <risos> o filme ele foi bem responsável para coisas que aconteceram não só no universo dos quadrinhos né? para mudanças porque nesse, até o ano desse filme o Oscar ele era dado. Era, os indicados ao melhor filme eram para cinco filmes só do ano o Batman não foi indicado no ano dele Muita gente reclamou, tipo, caindo em cima e tal. Aí depois disso passou a ser 10 filmes. Eu não. Acho que não só por causa do Batman, mas teve um grande peso.
2: Bom, né? Mas de qualquer forma, ele não foi nem indicado nem ganhou.
0: Porque ele não foi ele indicado. Foi <risos> não, mas eu acho que se ele tivesse. Ele poderia muito bem ser indicado, de verdade. Eu sei, mas assim, eu. Sinceramente,
1: por tipo... mais é que seja um filme de super herói, tá ligado? O Cavaleiro das Trevas, o segundo filme, cara, é um, é um roteiro muito bem fechado, tá ligado? Com várias ideias muito, muito boas que algumas foram tiradas dos quadrinhos Mas mesmo assim foram colocadas no roteiro Muito foda pra embrulhar Com atuações e uma direção muito boa, tá ligado? Então acho que talvez não fosse loucura tá ligado? Você imaginar que Pelo menos ele merecesse uma indicação melhor
0: Eu não sei se ele foi nomeado A melhor roteiro adaptado, foi? Acho que não
1: Não sei porque não é adaptado, tá ligado? Luiz só tira algumas ideias, mas... Não, mas é, que é
3: considerado. É considerado, eu acho
1: que
0: é considerado adaptado Porque o personagem mesmo, mesmo se não fosse um filme de quadrinhos Por ser uma continuação, ele já tinha que Ser adaptado Porque, porque os personagens já estão pré-estabelecidos E tudo mais Não sabia, não é, o, aquele filme Bate da meia-noite De Richard Linklater Ele foi indicado Ano passado A melhor outra adaptado Aí você vê Um filme desse Não é indicado ao Oscar E Fingadores É Dois homens O Oscar é o
2: quê? Melhor filme não né?
0: Tô brincando bicho Só pra, só pra ver a cara De reação de vocês
1: Ah tá <risos> Eu realmente ia ficar indignado aqui. Eu já tava segurando Meu computador acima da cabeça E jogando filme. Mas Capitão América Guerra Civil
0: Vai ganhar melhor filme De 2018
3: Ah vai Viu <risos> Pouco provável, cara. Pouco provável.
0: <risos> o que foi que aconteceu nesses três anos que fez a Rachel ficar mais feia? <risos> Rachel? Bem mais feia. Ah,
1: não, ah, não. É. Acho que ela tinha um marido louco que ficou adepto a religião escrota aí. E aí alguma coisa aconteceu entre eles e ela acabou tendo que se retirar um pouco.
0: A irmã irmão dela virou gay nas montanhas. Né? É, teve essa Com o Coringa que tá nesse filme.
1: É, nossa, que bicho! tudo, tudo se ligado, cara! <risos> <risos>
0: Vocês estão falando de quem? Pra você ver, Nola é melhor do que Tarantino tá, né, nessa coisa de fazer. Eita, ser... Peraí, peraí, eu tô tá viajando. Inclusive, isso da mocinha morrer no final foi bem arriscado nesse filme. Tá e o riscado. melhor é que ela nem morre no final. Ela
3: morre é, no meio do
1: filme. Custa o é, é o no, no no é, novo Hitchcock. Fala. No meio do terceiro. <risos> não, não,
0: peraí. <risos> ele <risos> quer ser, ele quer ser. <risos> peraí,
2: meu é. filho. Vai com calma. Mas na verdade é no meio do o terceiro ato. É melhor do que Kitcock. Peraí. vamos derrubar Léo. Mas, mas falando ainda de Batman, né? É, que a gente tá falando de Batman. É, nesses. Tem três filmes que a trilha sonora é mais expressiva. Que é esse Batman, o A Origem e o Interstellar, né? E tipo, é, realmente a trilha sonora é bem. bem foda nesse filme. Só que. Eu gosto. É.. Eu acho melhor a origem
0: Agora que tu citou a trilha sonora Hans
2: Zimmer, ele tem trabalhado
0: com o Christopher ah. Nolan Acho que desde o Batman Não sei se antes ele fez, mas... Acho que desde o Batman mesmo acho que desde o Batman foi o primeiro E ele fez uma trilha massa pra, ou, pra o Batman em si Que você lembra do Batman e tudo mais Que é muito diferente do que já tinha sido feito pra o personagem antes O Daniel Elfman e... O cara da série dos anos 60 Mas o Danny Elfman, na época Ele sabia expressar O que era o Batman naquela época E agora, assim, eu acho que ele expressou de novo jeito pra esse novo, para essa nova versão
3: É, concordo, é uma é coisa
0: legal.
1: mais sombria Mais pesada, Menos é... fantasiosa
2: Agora, se você quiser ouvir o comecinho dela, você pode ir no terceiro podcast, você escuta um pouquinho e depois escuta a gente falando sobre os vilões do Batman.
1: Vai lá. O segundo Batman, ele é um dos meus filmes favoritos do mundo. Só que eu realmente não tenho muito o que falar porque ele não tem... (risos) É o quê? Porque todo mundo já sabe tudo. É, um, porque todo mundo já viu e todo mundo adora esse filme. E dois, porque, tipo... Ele não brinca com a narrativa, como ele geralmente faz, tá ligado? É, eu o acho filme é bem linear.
0: É o primeiro filme dele, fora insônia, que é linear.
1: É o Batman Beguins, cara. Eu não, não, Batman,
0: Batman. Beguins não é linear.
1: É, só porque tem os flashbacks, mas ainda assim não é tanto.
0: Tinha gente que na época falava que viu o filme nove vezes no cinema, doze vezes. Eu acho que em parte, talvez tenha sido porque a o morreu. Mas eu não daria todo o sucesso só por isso, não. Eu acho que se ele tivesse vivo, ia ter sido um grande sucesso também. É Talvez ele não ganhasse o gosto. É, talvez.
1: Mas. É, mas eu ainda acho que ele ficaria colocado pra sempre na cultura pop, assim. E ainda acho que o filme seria adorado por quase todo mundo, sabe? É.
2: Acho que isso ajudou a dar aquele
1: boost no marketing feliz e feliz. fazer as pessoas
2: lembrarem. Vai ver, ou ele forjou ou ele se matou por, por acaso. Pra, pra, pra poder entrar na história. Porque todo mundo meu, fica melhor quando morre é, é verdade
0: Isso é muito Frank Underwood, pô, fazer uma coisa assim Muito Kevin Space Não, eu Muito que, House, uh, of que House of
1: Cards Tem mudar o espaço House of Cards o Kiko chamada Mas
0: tu já sabe o final?
1: Não, caralho Tu quer saber <risos> o final? Não Então porque tu vai ver House of Cards? <risos> Vamos passar pra orelha Aê Em é, seguida o ritmo de um filme a cada dois anos, que ele quase sempre conseguiu fazer, o Christopher Nolan, ele lançou o outro filme dele em 2010, A Origem, que também foi outro sucesso absurdo. E é um filme muito bom, sério. Não tá entre os meus favoritos dele, mas eu gosto muito dele também.
0: Ele tá entre os meus favoritos. É, é legal demais esse filme. Eu lembro que na época também ninguém sabia sobre o que se tratava, ele tentou esconder ao máximo. Os trailers também não mostravam nada, e. É uma experiência
2: legal pra você ver. Sem saber nada, assim que não é sempre presa. Meu Deus. A Origem, pra mim, é o melhor filme do Christopher Nolan. Quer dizer, eu não sei se é ou A oh, Origem hat. ou a Amnésia, porque a Amnésia realmente é muito foda. Mas por é. muito tempo foi o meu preferido, porque a Amnésia eu vi há pouco tempo sei lá, uma semana ou duas. O que eu achei mais foda do filme é dele criar um. Meio que um universo aquela maneira de entrar no sonho e tal, e ter os arquitetos que fazem as paradas, ter aquele time de invasores de sonho. E também o plot twist que tem no final, porque sempre é bom ter o um plot twist.
0: Né? Imagina é, um jogo de videogame, Inception, com um jogo de mundo aberto, que você cria o seu personagem, joga online, e que a mente de cada um Dos NPCs e dos outros jogadores São mundos abertos é caralho, caralho.
3: <risos> Deu uma porra
0: <risos> Bicho, eu imaginei esse negócio há muito tempo Eu ainda quero que isso seja desenvolvido um dia Daqui a uns 30 anos, quem sabe.
2: É. Mas sabe o que seria legal também? Se fosse um Inception da Telltale, hein? Ah, porra.
1: Todo, todo mundo que já fez alguma coisa legal devia dar os direitos pra cara é, não...
2: Caraca, deveria mesmo. Mas... <risos> Caramba, que, que ideia genial já liberado, um Jogo de abscésia da Telltale. Olha aí, olha aí. Caraca, ia ser genial, imagina. Aí. Você acredita nele, dá um soco nele e ir embora. E com ele, isso aí, velho, e, e,
0: e sempre voltava pro episódio passado, e suas decisões, o que você tem no futuro, aconteceria no passado, é, sabe? É. E mexer é. com a narrativa linear do tempo. enfim Cara, genial, véio. Inception concorreu a 8 Oscars, e foi o primeiro Caralho, de sabe? Christopher Nolan. Foi, ele concorreu a 8 e ganhou 4. Foi o primeiro de Christopher Nolan a ser indicado ao melhor filme. Ele não foi indicado ao melhor diretor, ele nunca foi indicado ao melhor diretor.
2: É, porque eu sei porque, porque ele é meio babá. Aí Hollywood não gosta dele. Tá ligado? Parada <risos> de Tipo, todo mundo fica. É, ah, os filmes dele são bons, mas ele é meio escrotinho, Tomado. então. Não bota nada é, merda. Ele,
0: ele é meio escroto mesmo, mas sei lá. Eu acho que ele deve ser um cara interessante de conversar. Eu, eu acho que eu iria pra uma festa,
2: Depois viu? eu te passo o número dele.
0: É, eu seria educado com ele se eu visse ele não. <risos> ok,
2: né? Tu não chegar lá, pô, testar uma merda e jogar um ovo nele. <risos>
0: Eu, eu andaria com ele no recreio. Aí, se alguém fosse
2: dar um cuecão nele, tu dar um socão na cara do cara. Eu
0: botava o cara na lixeira. Mas não, ele é o tipo de cara que você sabe que é meio babaca, mas é legal. E se ele é meio babaca, você fala com ele: Ô oh, cara, tu tá sendo meio babaca. Tu é um cara tão legal. Aí, é, ele é mais, mais babaca é. que ele, né? mas tu Ele vai ser mais babaca dizendo que você não entendeu os argumentos dele. Olha <risos> só. Sério?
1: Ele parece exatamente esse tipo de docinho. <risos> cheio. É, é, Enfim, é, é. ele... Sinceramente, tipo, de todos os filmes do Christopher Nolan, provavelmente a origem é o que ele mais mereceria ganhar, pelo menos uma indicação ao Melhor Diretor, porque, porque... todo o trabalho que é. ele fez pra criar um mundo eu, com sonhos dizer, e almonias... Eu, nível... eu achava
0: que ele tinha concorrido ao Melhor Diretor, mas não com campo, pena, porque ele mereceria por esse
1: filme. Deixa eu ver é porque... quem,
0: quem ganhou esse, eu acho. Melhor Diretor? Esse ano. Sim, e ele foi indicado pela segunda vez a melhor roteiro. Quem ganhou o Oscar o melhor diretor nesse ano e melhor filme foi Tom Rupert pelo O Discurso do Rei.
1: Eu nem gosto muito desse filme. Tá? Eu, eu acho
0: gosto do discurso do rei, mas. Sei lá. É o tipo de um filme que tá ali pra vencer acho
1: que É. Cara, eu odeio tipo o um filme que tá ali pra vencer o Oscar. Por isso que né? eu posso não ter gostado muito do Discurso do Rei. Eu
0: gosto do Discus do Rei, mas. Vou voltar pra origem.
1: É basicamente. Um grupo de pessoas que se reúnem pra... Não, antes deixa eu só dar um, uma ideia do que é o mundo de origem. É um lugar onde algumas pessoas têm a capacidade pra... Na mente de alguns alvos seletros. Na
0: mente não, no sonho. O sonho é na
2: mente.
1: É, okay. Sim, é isso. Mas,
2: assim, mas tipo, esse cara de sonho, ele não pode controlar a mente do cara pô. Ele,
1: pode é, controlar... ele só pode, tipo, ele pode encontrar informações dentro da mente da pessoa através dos sonhos dela É criado todo mundo em torno disso E basicamente a origem é a ideia em que você, em vez de tirar a informação de dentro da mente, dos sonhos da pessoa Eles querem plantar uma ideia dentro dela por alguns motivos que... Uh, spoiler é tão pesado do filme, mas não vou falar
0: Não, O e personagem isso... principal, que é o Cobb Que pela segunda vez esse nome é citado Na carreira de Christopher Nolan é, A primeira foi o ladrão do following Esse Cobb, ele já tinha Feito essa isso de Inserir um, Uma ideia na cabeça de alguém Que não que levou a Consequências na sua vida pessoal E por essas consequências Ele precisa do trabalho Do Inception, precisa desse trabalho pra Resolver as questões pessoais de, é, O título origem no Brasil é dado porque Essa Inception teria que ser feita na origem Dos pensamentos do subconsciente da pessoa
1: Eu ainda acho o título em inglês melhor Porque faz muito mais sentido é, A conceito... ideia principal do filme é, tá Eu
0: também acho Mas se você for parar pra pensar é, Eu acho que Inception em inglês Pode significar o começo também Meio assim É é, é, é uma tradução correta From é, é its inception, boa. sabe? É, ele é. muda Se você for parar pra mas não tanto, se você parar pra passar por um outro, lado. enfim. Eu não acho que esse é o
2: mérito
3: da discussão aqui.
2: Mas o mais legal é o, a equipe de. É meio que uma equipe de heist, tá ligado? De. De sonhos. Vão lá nos uhum. sonhos e vão, tipo, tem o, o arquiteto, tem o despiaf que vai botar despiaf pra tocar.
0: Ok. Onde get yon.
2: On the get Caraca, mas é muito massa esse filme, velho. Tipo, eu acho que o o climão dele que é o mais legal, tá ligado?
0: Eu acho que foi o filme com o maior hype de de Christopher Nolan, assim. Não, pelo menos até o Batman 3 e antes de Interstellar também. Mas eu acho que ali, eu acho que pra mim foi um hype do caramba na hora que eu vi esse filme.
1: Sim, porque todo mundo queria saber o que é que o cara que fez o Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Que era um dos filmes mais comentados e adorados pela galera. Ia fazer em seguida num projeto só dele
0: Sim, eu não eu não vi no cinema esse filme Mas eu vi no Blu-ray E eu acho que no primeiro mês Que eu tinha esse filme em casa Eu vi umas oito
2: vezes esse filme Caramba, eu tô até com vontade de ver de novo eu Também
0: tô com muita vontade de ver
1: de novo
2: Agora eu também tô mesmo. com
1: vontade de ver de novo Na minha cabeça, a Inception não parecia ser tão bom Porque... O que fica muito na sua cabeça a utilização do tempo no filme, tá ligado? É, Porque... a
3: cena
0: mais lenta de queda já é. na história.
1: Porque ele usa camadas de tempo, ele vai brincando com o tempo e tem várias formas de narrativa diferentes no filme. E aí, eventualmente, vai ficando um pouco confuso e você acaba perdendo um pouco da história e dos personagens.
0: Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que se você prestar atenção bem, você consegue entender. Tipo, essa parte dos personagens, da história Porque não, é aí, que é, né? ele, ele tem umas lutas legais, ele tem um roteiro legal ele, Sei lá, a trilha sonora vai intensificando ao longo que você vai imaginando no filme é, Tanto que muita gente falou na época que eu não tinha entendido Mas eu entendi de boa da primeira vez Tanto que eu só repetia porque eu gostava mesmo, sabe? eu acho que uhum. muita gente era assim também
2: Quer saber? A origem é melhor que a Amnésia mesmo Foi mal.
0: Eu não ia dizer isso, mas eu vou dizer que A Origem também é o melhor filme de Christopher Nolan, também. Eu não acho,
1: mas eu... a gente chega nisso, ele usa tantas é, camadas de tempo e tantas coisas que vão se sobrepondo no roteiro que você acaba se perdendo um pouco. Claro que ainda dá pra você entender, mesmo quando você chega no fim, mas é porque o filme é tão longo, deve ter quase três horas, eu acho, de duração, e são tantos mini-roteiros se sobrepondo num roteiro maior, que em um ponto você simplesmente perde um pouco de tudo, tá ligado? Mas agora que eu paro pra pensar, realmente, o roteiro e todas as cenas, assim, a construção do filme é muito boa. É só porque você tem essa, pelo menos eu, tenho essa sensação, por causa das várias linhas de tempo o cacete um pouco confuso, que o filme não é tão legal quanto é. Mas agora que eu paro pra pensar, realmente, ele é bom.
2: Pra quem for ver, tem que perceber todos os mínimos detalhes, assim, mesmo não muito na cara os mínimos detalhes. Talvez
0: nem a gente tenha pego tudo, talvez nem Christopher Nolan tenha pego tudo. É,
3: ah, eu tenho <risos> okay, certeza né? que ele não
0: pegou. <risos> Será que ele sabe o final se é um sonho ou não? Sabe ah, nada. Eu não acho que
2: sabe nada. Ele é babaca,
0: Babá. É, babaca.
1: Fica <risos> ah, é <risos> tá soltando coisa por aí, achando que você sabe Fica pagando inteligente, né? Fica fica dizendo,
2: ah, assiste duas vezes aí, vai, trouxe. <risos>
0: O curso Nova a trilogia do Batman para o último capítulo. Por muito ser considerado desnecessário, mas. Bem, o filme se passa 8 minutos. 8... <risos> o filme esse na verdade seria muito mais legal se fosse
1: 8 minutos depois do outro. 8 minutos se passaram, aí tá os cachorros mordendo ele e ele morreu a bala. <risos>
0: O filme se passa oito anos depois do segundo filme. E o Batman ele está fora da ativa devido a alguns acontecimentos do final do segundo filme, que todo mundo sabe o que é, porque todo mundo viu o segundo filme. É. Bem. E surge uma ameaça na cidade, o Bem. E ele vai ter que voltar no maior estilo. Cavaleiro das Trevas Retorna, que é o um quadrinho. Muitas outras coisas acontecem na vida de Bruce Wayne e Batman, que levam para uma conclusão épica da trilogia épica. Como o, o, o diretor de Batman,
2: Carlos Treves <risos> uhum. Agora, Léo, tu falasse aí que algumas pessoas acham meio desnecessário Mas tu sabe por que ele teve que lançar, né? É Não que... mano Não, pô, porque ele tinha que fechar a trilogia do Batman Que é tipo uma trilogia milenar em 2012, que era quando o mundo ia acabar, né, então... É verdade, Caramba, né? velho! Era, era um dos motivos que as pessoas acreditavam que o, o mundo ia acabar, porque acabou a trilogia do Batman.
0: E era desnecessário, para pra pensar ultimamente nisso, porque o final do segundo filme é
2: espetacular. É, Isso mas... Ele, não, ele,
0: ele é. pede
1: pro terceiro filme, eu Ele pede, mas
0: se não tivesse, também
1: poderia ser bom. É, ok. Se não tivesse, eu também não reclamaria, mas...
0: Eu acho que o... Eu... Não, se não tivesse, muita gente ia reclamar.
1: É, eu reclamaria pra falar isso. Eu
0: reclamaria. Mas. Sei lá, velho. É porque eu eu gostei muito do do terceiro filme né, que lançou, mas. Nos anos eu fui percebendo uma quantidade de coisa coisa, ruim que tem no meio. Eu
1: torço pra que isso aconteça com você com o Entrostão. Não vai
0: acontecer. Vai acontecer (risos) ao contrário.
1: Mas.
0: O Batman 3, velho. tinha sido o meu filme favorito do ano que ele lançou. Depois que eu fui perceber, então. A coisa é, é. que falta no roteiro, sabe? É. Tantos buracos que você primeiro pensa que é irrelevante, como aquela coisa dele estar no Oriente Médio e depois aparece no meio da cidade, sabe? Algumas coisas peixes assim, mas quando você para pra pensar, é meio chatinho. É tipo,
1: o terceiro filme é definitivamente o filme mais fraco da, da trilogia e da carreira do Nolan até agora. Definitivamente. Eu que pô. É e o, quê?
2: o terceiro filme?
1: O terceiro filme do Batman é o, o filme mais, mais fraco. O da
2: carreira Até agora. Até agora? É. Tenho certeza, porque dois anos depois aconteceu um desastre.
1: Não, até, até o momento de 2012. Ah, tá. Mas ainda assim, eu acho o terceiro Batman pior. Eu, eu tenho uma teoria... Não, é uma teoria, é uma certeza da Não, não, é uma teoria, né? <risos> O terceiro filme do Batman era pra ter, não o roteiro exato, mas basicamente... O quadrinho do Cavaleiro das Trevas posto pra filme
0: É, tu falou isso já no podcast 3 A textura desse filme também é bem diferente Tipo, o, o sentimento do filme, sabe Porque no primeiro, né, os três filmes tem texturas, digamos assim, bem diferentes O primeiro é mais, sei lá, mais laranja
1: Porrachudo. <risos> Eu só falei uma textura aleatória
0: <risos> O segundo é meio azul, sabe Meio urbano E o terceiro é mais preto é Esgoto
1: Sarjeta, né? É bem assim. Vai, bota todo teu preconceito pra fora <risos> Belado. <risos> mas... Não sei, eu acho o terceiro Porque ele se leva tão a sério quanto os outros filmes mas Só que eu acho é que ele é, é o é mais bobinho mais... Ele é o que tem
0: mais elementos de quadrinhos dos três filmes É, concordo Tudo bem que, que ele é tem essas coisas bem chatas e tal Mas... Tu não se empolgou quando o Batman voltou naquela cena do do túnel não, aqueles dois policiais lá, igual a cena do do GB. é uma cena que tem uma perseguição, o Benny tinha acabado de invadir a moça de valores e tava roubando o Batman, aí ele tava numa moto, aí chega aí ele entra no túnel e apagam todas as luzes os policiais estão andando de carro, tá na viatura, aí todas as luzes começam a se apagar, aí tem um policial jovem que fala, oh meu Deus, o que está acontecendo? aí o velho olha pra ele e fala você está prestes a ver um show aí começa a tocar aquela música, tá? Tan, tan, tan. Eu ainda não aceito que essa é a filha sonora. Aí o Batman chega no escuro na moto dele. Velho, eu tô com vontade de ver esse filme também, só por causa dessa. Eu
1: tenho vontade de ver esse filme porque esse filme dá raiva.
0: Outro que eu (risos) tava o Batman (risos) faz essa perseguição toda dessa mesma cena pra pegar um pendrive e levar pro Lucius Fox analisar. E no dia seguinte, o Lucius Fox (risos) chega com o jornal e fala: você está quebrado. (risos) Não precisou do
3: pendrive pra descobrir isso. Saiu do
0: jornal
1: <risos> Aí cara, galera, o batman 3 pra vocês
0: Eu nem lembro dessa cena, eu não, vou falar, mano, não vou falar merda que foi do Eu nem lembro Mas, sabe que eu achei legal que volta no terceiro filme? Delícia
1: Sabe o que eu acho legal no terceiro filme? Nada <risos> Não, a bunda da Andy Red.
0: Sim, verdade, Eu sei que a gente já falou disso aqui no é. então A gente, a falou gente já última
1: falou última muito tempo sobre
0: isso. Mas nunca isso. É, é, é. Nunca é demais falar da bunda da N Red na cena da moto lá. Nunca
2: se, nunca. se você quiser uma pesquisa maior nisso aí, um aprofundamento, veja lá o podcast 3 sobre o veloz do Bar. É, caraca, achei que a gente falou cinco minutos sobre a bunda dela. É, a gente é. fez uma comparação com outras mulheres gatas gato e tal. Vai lá ver.
0: Certo, vai estar aqui na postagem um link com todas as cenas da bunda de Jane Hathaway, e Mestido de Mulher Gato. Deixa eu só terminar de ver aqui, então. por
2: favor, muito obrigado. O final, tipo, eu lembro que quando eu tava assistindo o Batman, e o final, tipo, eu não sei se eu posso falar, né? É. Eu falo, é, porque não é lá tão, tipo, a origem.
3: É, fala o final, final é
2: ele, ele, como é? ele sai com um negócio, o negócio, a parada explode, a navezinha lá que ele tava usando, assim, o clichêzão, né, que no último o herói morra, né? Eu, eu achei falei, que ele tivesse morrido por um momento Não, mas eu falei assim Se ele morrer, esse, eu não considero esse filme do Batman Porque o Batman nunca morre, né É o que único é o, o único herói que eu aceito Que nunca é, vai morrer O quanto mais, tipo, a pessoa falasse assim Pô, se ele morresse ne, nesse final aí Ia ser mais, mais legal, sabe Pra mim não, nunca O Batman nunca tem que morrer E ele não morre
0: é é, te, não, Nesse terceiro filme O, o Gordon descobre quem é o Batman de uma maneira horrível. O Batman é. fala, é, lembra de um garoto que você ajudou 40 anos atrás, que você colocou um casaco em cima dele? Aí ele lembra que foi Bruce Wayne.
3: Cara, é
0: Tudo bem, eu só quero citar isso.
2: Mas eu acho que porque Bruce Wayne era uma pessoa corriqueira na vida dele. Não necessariamente. Ele
0: apareceu só, sei lá, velho. Né? É, mais ou menos, até faz um pouco de sentido. Mas... E... Meu Deus, como ninguém sabe que o Batman é Bruce Wayne?
1: Ah, mas aí, aí já é quadrinho.
0: Porque... Sabe quem sabe? O Joseph Gordon-Levitt.
1: É, o Robin, né? Só ele, só
0: ele. O Robin. <risos>
2: Não, e agora o Jim Gordon.
0: Velho, por que o nome dele tinha que ser Robin, velho? Ele poderia ter colocado Dick grace alguma coisa assim. Só isso. É
2: mesmo? Dick Grayson se... seria o
1: nome melhor mesmo.
0: Se fosse, imagina, velho, seria tipo, qual vai é ser o nome do herói dele? Porque era como se eu virasse um herói chamado Léo. <risos> É
2: como se eu virasse o Berardo. <risos> é como se eu virasse o super gostoso.
0: Caramba, agora eu lembrei o que que é, se é bom. Eu não sei porquê, mas o primeiro é muito bom. É, enfim. O final desse filme do Batman, apesar dessa partezinha que ele descobre, a, o discurso do final é muito massa, velho. Eu já botei diversas vezes o filme no, só nessa cena, só pra ver o discurso do final e aquelas cenas aparecendo. As cenas que dão sempre uma capa boa de Facebook, sabe? Lá, <risos> a cena da estátua, o Batman no café. 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 E, e é um discurso do livro, um conto, do Conto de Duas Cidades.
2: O que a gente aprendeu aqui com isso tudo, que o final do Batman não é tão bom e que Cass é massa. Sim. O final e, do Batman é bom. Não... O
0: final é bom, mas o terceiro filme
1: não é bom. Conclusão final, não assista o Batman 3, assista a animação do Capital das Trevas.
0: Não, faz o seguinte, faz o seguinte, você vai ver os dois filmes do Batman, depois e vai a você a vai pular pra os minutos finais do Batman do Capital das Trevas surge e vai ficar bom pra você.
2: 14, dois anos depois da... Mais ou menos decepção do Batman. Veio o novo filme do Christopher Nolan. Que eu, sinceramente, tava muito hypado pra ver esse filme. Eu queria ver muito. Aí depois eu comecei a ver os trailers. Aí tinha um negócio de é, fumaça Mad Max. umas paradas <risos> assim. Aí depois chegou o dia. Caraca, eu deixei... De fazer muitas coisas pra ir ver esse filme Mas quando eu vi, velho Simplesmente não funcionou Uma coisa que eu aprendi é que Eu cheguei em casa, pô, amando muito mais Eu fui
0: ver esse filme um dia antes da. <risos> me
3: toquei agora Eu fui ver esse filme
0: um dia antes Numa prova de física E eu não sei se é a melhor ideia Porque eu só queria colocar quê, a pra de amor ah. episódio, porque... ah. Mostrou ah. o Mostrou o real significado da física relativística
1: Eu não tenho uma piadinha pra fazer com amor, Mas eu achei o final né só, só
2: o amor Eu queria o só deixar amor. claro que eu gostei de Mas o mundo andar Eu fui aprendendo <risos> a gostar
0: ao longo das horas que seguiram eu ter visto o filme Porque no momento que acabou Eu tava rindo tanto no final que, sei lá velho, eu não Talvez não foi a melhor conclusão
1: Definitivamente Não, não.
0: É, tem problema eu vou chegar, eu vou dizer porque mas ele não foi a melhor conclusão e eu não gostei no momento que eu vi Mas depois eu fui Entendendo um pouco mais e discutindo com as pessoas que estavam comigo, passei a gostar mais.
1: A é basicamente sobre um futuro semi-apocalíptico, beirando o apocalipse, onde um, algum tipo de praga. Isso eu gosto bastante, eles nunca explicam o que exatamente é a praga.
0: Na verdade, eles explicam, que é, é bem cientificamente provado: que, que, é, que eles... é uma bactéria que se alimenta de amônia, eu acho. No filme eles explicam
1: Mas eles não explicam como isso aconteceu, tá ligado? Eles só falam que... Ah, sim Tem alguma coisa que tá comendo as coisas E eles falam que é tipo... Eles não falam que é uma bactéria Eles só falam que é alguma é, coisa que se alimenta Eles falam que é
0: uma bactéria Tanto que é baseado em uma não bactéria fala? que existe Que atacou os Estados Unidos Recentemente Mas numa área é bem menor do que é dito no filme
2: Tipo o Last of Us
0: Não, não, não é tipo o Last of Us, eu acho É diferente
2: Não, Last of Us tipo a bactéria existe Bicho, isso aí é a coisa mais perturbadora desse filme Que essa não que É uma bactéria existe. mesmo? Aham, uhum. mas ela existe, ah. mas ela só afetam animais Ainda
1: ah, bem que nós somos plantas, né? <risos> Não, mas eu de dizendo não, animais...
2: Aham, eu tô a gente <risos> Animais bonitos ah, ah, então, eu tô com
0: medo, velho, posso... <risos>
2: tá. não posso... Ah, não devia, não, falamos
0: ah, <risos> continua com as histórias Boa, não É interestelar ou Interestelar? É, eu não sei,
1: na verdade é Interestelar, mas eu prefiro Interestela
0: São dois filmes diferentes, né?
1: Um é de 68, dirigido pelo
0: Wes Anderson em 1968.
1: Boa. <risos> dirigido pelo Wes Anderson. Enfim, a história de Interstellar é basicamente sobre esse futuro apocalíptico e como a maior chance da humanidade tentar explorar outros planetas. E aí a exploração espacial ocupa uma boa parte do. Tem outras coisas no meio aí, só que eu vou deixar nisso aí, que não quero entrar muito no mérito.
2: Uma coisa momento. legal é que, tipo. É, já que tá faltando recursos na, é, no planeta, a, a profissão do fazendeiro vira, tipo, o uh, um engenheiro, tá ligado, de hoje em dia, ou o um médico. É, tipo, muito mais importante uh, do que, do que uh, essas outras profissões. Aí, tipo, quando o filho lá fala, eu até fiquei em dúvida no início, tipo... É, ele ficou orgulhoso que o filho passou na parada lá, sei lá, meio que na Universidade dos Fazendeiros. Aí eu fiquei assim, ah, como assim? Isso é bom por acaso? mas é porque ele você não entendeu orgulhoso. o filme. Não, na hora eu não entendi. Depois eu... Ah, saquei isso, isso aqui. Na verdade, isso é bem interessante. Pô, é uma das melhores coisas, na
1: verdade. até ah, Esse, no começo do filme, essa ideia de é, agricultura e o pensamento... Nós temos que ficar na Terra e tentarmos explorar o espaço. Foi uma má ideia que nos fez esquecer sobre a Terra e o planeta que vivemos. Outro pensamento devemos explorar e continuar explorando é, até evoluirmos mais e mais. É uma coisa bem interessante, apesar de não ser tão explorada, ser deixada de lado lá
2: Eu acho que tipo tudo ficou ruim quando veio a, né? a poeira Mad Max, Inclusive
0: esse é um dos aspectos que estão, quer dizer, essa divergência dessas duas ideias que tu falou Estão na... na persona do Dr. Man, né? que é o personagem que aparece mais frente. Inclusive o nome dele é Dr. Man, inclusive para representar o homem Sim, sim, sim. O que eu poderia ficar mais na cara do que isso Não é que eu já tô
1: vendo. É, pois é que Mas... eu realmente não percebi isso Eu só vou perceber depois <risos> Agora, sério
0: Eu, eu não tenho tantos problemas com esse filme Então eu quero falar logo o que é que me aporrece filme Ok,
3: vamos
0: Primeiro, é uma cena no começo do filme no primeiro ato Que o Matt McConaughey que, que tá muito bem nesse filme que O Matt McConaughey virou o crítico agora de Hollywood Ele é o cara Alright, alright, alright. Ele é o cara. E ele tá bem nesse filme. Ele tá bem em todo filme que ele faz agora. Sim, agora ele virou ator de verdade. É, exatamente. Não, mas, só uma coisa aqui em off-top. Eu acho que Matthew McConaughey, ele nunca foi um ator ruim. Ele só não teve as oportunidades à altura dele. Antes. Ah, não, não. Não teve porque não quis. Pau
1: no cu. Não, isso aí é conversinha. Né? O cara dizer que só conseguia trabalho de comédia romântica é demais, velho. Né? Se ele quisesse ter virado ator de verdade, ele conseguia. Assim. Ele que Ah, não, não, não.
0: Enfim, tem uma cena no começo do filme. Que ele escolheu ele... o destino dele. Enfim, tem uma cena no começo do filme que, inclusive, o, a, o discurso do Oscar dele agora é, é muito massa. Eu tô vendo várias vezes pra me inspirar pra vida. Uhum. É, enfim, tem uma cena no começo do filme que tá o Matthew McConaughey e o Cooper, né? E os filhos dele. A filha e o filho. Que eles fizeram Kenny Boyhood, né? Claro, claro. É... Filmaram
1: durante 30 anos
0: Não, qual é o nome dela? nesse Murphy Lady Murphy Que claro, também não né, podia ficar mais claro
1: Até porque tem um diálogo sobre isso né?
0: É E o filho dele é que ninguém se importa Ele está no no carro perseguindo um drone quê? Okay. E aí ele o drone, ele consegue capturar o drone E a filha fica toda triste Porque o drone não vai poder mais voar livremente Eu não entendi isso Por que isso
2: está nesse filme? É porque eu é contraponto com a parada de, naquela, naquela universo ali, que é, sei lá, um tempo no futuro. O negócio é mecânico, é como se fosse o passarinho deles, entendeu?
1: Ah, mas pra estabelecer sei. o mundo em que eles vivem, tá ligado? Não é muito útil pra história, mas é muito útil pra então eu
0: entendi. Então
2: os animais morreram, então seria como o passarinho deles. É, assim, n- no, nada indica que os animais morreram. Mas assim, pode ser que tenha muito menos e eles tenham ganhado uma. Uma, 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 um preço, pro... maior pelos... é, uma preço maior pelo preço maior Certo.
0: E a outra coisa que eu me con... que Não me incomodei, mas que teria ficado muito melhor se não tivesse. O filho dele tá nesse filme. Ah, Porque
2: não, ele tem um
0: filme. É Foi bom ver que esse Afla que fazendo filme, ele tava, tava longe do, dos filmes do cinema. Mas.. não tinha pra que ter aquele filho, velho. O Olá. filme ficaria muito melhor se fosse só um pai solteiro Que tava voltando Pra filha dele, que ele amava tanto Porque ele, ele e a menina que faz a filha dele Criança tá, Tem uma química muito boa de mais filho, tipo Boa mesmo, você acredita que ele ama é, ele tá ali pra voltar pra ela
1: Eu não acho que ele é um personagem Tão bom assim, mas eu gosto Dele no filme, pelo menos pra tem um Criar drama. uma carga dramática maior Sim. Lá pro meio do filme uma é, parada.
0: T- Provavelmente ele tava ali Mais pra aquilo mesmo eu queria falar que ela foi bem legal, muito bem retratada a relatividade. Naquela cena do que eles estão no pit stop no planeta da água. Que. É, pit É porque eles não fazem nada ali, só param só pra mostrar que existe relatividade nesse universo. Aí uhum. eles voltam 20 anos depois. Mas
1: essa é uma das paradas mais legais,
0: inclusive.
1: Não, isso aí, eu não tô é
2: não, só tô falando que só serviu pra isso. Ah, aquela cena do... deles voltando depois é muito boa mesmo. Agora, um dos é problemas
0: que esse filme tem é tentar explicar demais de jeitos errados. Por exemplo, mostrar pra um cara que é formado na NASA, ex-piloto, como funciona o buraco negro. Dobrar o um papel. Todo mundo já viu aquilo. Não, papel. mas aí, tipo, você reclamar de um negócio que é
1: um minuto de diálogo só pra deixar as pessoas que não sabem como o buraco negro funciona entenderem, tá ligado? Ué, é...
3: Eu não
1: sei,
0: mas ele podia ter sido colocado de jeito diferente. Acho. É porque
1: t- pra você fazer isso pra plateia... O jeito mais óbvio é você deixar alguém que não sabe para também ser explicado
0: Eu sei, mas o Cooper sabia, porque ele era danado
1: Aí é que tá, mas tipo, não tinha como colocar alguém que não sabia numa missão danada Verdade Ele esqueceu, passou muito tempo fazendo <risos> Fazenda O Agrotóxico mexeu com o cérebro dele, <risos> ele esqueceu
0: Mas eu gostei muito do, dessa parte da exploração espacial e principalmente até mesmo dos efeitos que foram mostrados Inclusive ele vai ganhar todos os efeitos de efeito que ele tava correndo É, muito muito. E porque ele investe novamente, a gente não, não falou isso aqui, mas por não sempre investe muito em efeito prático, não, não gosta de CGI Eu acho que aqueles robôs foram montados e eu, eu tenho quase certeza que eles estavam ali atuando também os robôs
1: Inclusive uma coisa engraçada é que ele não quis usar CGI para cenas na, nas plantações de milho, então ele plantou todo aquele milho Cara, ele gravou lá na cena do milho Depois ele colheu e ganhou, lucrou em cima do milho É sério <risos> <risos> sério O cara ganha dinheiro de todo jeito pô. Achei isso muito engraçado também Sei Isso lá. é verdade É verdade, a Jessica Chastain falou numa entrevista
0: Inclusive o salário dela foi pago em milho
1: <risos> Sim, claro Ela recebeu 200 gramas de pipoca na casa Ela, cara. Recebeu... Não, ela,
3: ela recebeu, recebeu um milhão Milhão <risos>
1: Porra, como eu não pensei nessa cena E aqui um foi atropelando o outro Pra fazer a piada Então <risos> <vocês aí. risos> uma pergunta pra vocês Vocês acham que O que o, o Dr. Man é isso? Doutor Man Do...
0: e b M m
1: Não <risos> Vocês acham que o que o Dr. Man fez faz sentido Porque na minha cabeça eu acho que Ele... Ele chamar as pessoas porque ele tá com medo de morrer na minha cabeça faz sentido Eu acho que faz sentido Especialmente o nome dele ser Tô Tormento Ok, mas tipo Eu entendi a parada do... Deixa deixa eu só me explicar antes de, Eu acho que tu tá achando uma coisa, mas não é isso É tipo Eu entendo a parada de ele querer ser salvo Ele ter medo da morte E ele perceber que ele nunca pensou na morte como uma possibilidade Eu só me incomodo com o fato de ele tentar matar o Cooper Em vez de, tipo, eles chegarem lá, salvarem ele e fazer, tipo, ó galera, foi mal, eu fui babaca, mas eu não tive coragem, não sei o
0: que Eu acho que sim, faria muito sentido, eu acho que eles aceitariam a desculpa dele, de verdade
3: então eu acho que é
0: justamente pela insegurança do ser humano em relação a uma coisa assim Quando você faz uma coisa errada pra alguém, você nunca vai querer, quer dizer, a maioria das pessoas não não conseguem pedir desculpas, sabe? Mas é porque, tipo, eu acho, que, eu, parado, acho que, né? eu acho que o que ele quis dizer foi mais que o ser humano é escroto. É,
2: porque é mais fácil você matar um cara do que pedir desculpa. Exatamente. Porque isso é. até faz sentido, tá Mas o plano do cara não faz o menor sentido.
1: Ele ia fazer o quê? Ele ia eu pegar o pensando, cara, mesmo. matar ele lá, aí ele é voltar e fazer, tipo, ah, é, alguma ele coisa morreu, aconteceu. Ele aconteceu é. um
0: acidente, ele tinha ganho uma. É porque o... Na verdade, velho, eu tenho um problema desse filme também, mais um. É, que nunca ficou estabelecido direito o tempo que eles passam nos lugares Porque eu acho que ele foi ganhando a confiança da tripulação ali ao longo de um tempo O um, maior um, um exemplo desse, desse negócio de não explicar bem o tempo foi no... Inclusive ele, ele brinca com o tempo no novo aí se você parar para começar É numa cena do pit stop do planeta de água Que ele diz que uma hora naquele planeta equivale a sete anos na Terra E na verdade essa cena é muito boa, se Teve, tem uma das melhores cenas de drama do, do filme aí, que é quando ele volta, mas, mas não fica estabelecido direito quanto tempo eles passam, porque parece que passam 40 minutos eles ali dentro, mas quando eles voltam eles estão 20 anos depois, ou seja, deveria ter pelo menos 3 horas. É, eu não sei, é essa mesma proporção do que o filme Não, dá? eu acho que não não. Acho que é. Eu não lembro como é direito a proporção. Deve ser outra proporção, acho que. É outra proporção, mas. Uhum. É alguma coisa assim que é absurdo a diferença em eles... quanto tempo eles teriam ficado ali. É mais ah, Eu acho que é tipo, eles. eles... Pelos carros deveria ter sido 3 horas, mas parece que eles ficaram 10 minutos.
1: É, parece que eles ficaram 10 dez... minutos. Acho que é mais... é... <risos> Ele dá uma enxugada nas cenas do filme, realmente, em algumas ocasiões, mas. No, sei lá, não é uma das paradas que mais me incomodou, ligado? Me incomoda um pouco nessa parada, principalmente no Planeta da Água Mas não chega a realmente a me irritar, sabe? Só foi um probleminha assim que eu consegui relevar
0: Certo, tudo bem, a gente chegou no final Mas antes do final tem o pré-final, que é quando ele vai com a nave naquela perseguição, né? Porque eles precisavam mandar seres humanos Pra fazer todo esse trabalho. Ele explica no filme que é o sentimento do cagaço e da, da improvisação. Mas eles podiam ter mandado robôs muito bem. Pelo que a vista de robôs tem muito mais... Como é que pode se dizer? Eles parecem... Eles têm mentes quase humanas ali. Verdade. Né? E justamente por isso surge essa pergunta. E eles dão a resposta do filme. Que é a, essa coisa do, da improvisação. para evitar que... Surgisse essa dúvida de por que não mandar robôs é, para os telespectadores, ele podia justamente não ter tido robôs no filme de jeito nenhum. Mas
1: eu acho os robôs uma coisa legal, porque uma coisa que você não vê muito no filmes do Nolan é comédia e o um senso de humor legais. Assim. E ver isso não, pelo menos velho, um pouco, acho em que alguma que, forma, eu achei legal.
0: Eu acho que. Acho que os Batman tiveram uma comédia legal. Hã?
1: <risos> os Batman?
0: É. Uh, Alfred? Fazendo.
1: É, o Alfred até que tem, Mas, mas eu acho que é só os Batman, a minha,
0: minha origem. Eu não tô lembrando dos outros filmes que tem é, uns cestos de tão grandes assim. Mas eu tava esperando que o robô virasse do mal no final do filme, é sério
1: Eu também tava imaginando isso, então. É. Ainda bem que não aconteceu.
2: Ainda bem. Pra começar, eu achei bem idiota e clichêzão, tá ligado? Aquela cena da, da Murphy descobrindo tudo, tá ligado? Ela sim. começa a jogar os papéis pra cima assim, e beijar o cara lá e falar: Ah, que demais, ok. É
3: Eureka! É assim, é.
0: Por acaso ela é o quê? O bate? É. é. Ela acha que ela é quem? É. Ah, mas eu achei massa ver o Eric de Dead Show de novo ali. Foi,
3: foi, foi errado. Ali
2: foi um dos pontos
3: altos. Esse
0: velho. cara
2: tava subindo, velho. Não é, velho? Eu falei: agora sim, agora
3: sim.
2: <risos> o do... começou, aí quando veio tava já acabando. <risos> <risos> e tava aí, na parte ruim já, porra aí, aí pronto, aquele negócio lá Tipo, muitas explicações tá ligado? Eu sei que é meio que Preciso, porque é um tema Que as pessoas não conhecem Muito, mas sei lá Eu e Léo, como ele falou aí A gente tipo, já manja um pouco Assim, de, de no tempo E múltiplas dimensões E aí ficava meio meio idiota aquela Tipo, ele falando com aquele robô lá O TARS, né, sei lá
1: não, isso é retardado demais, é. eles entraram no buraco negro e aí. o robô ainda tirou um sinal do cu pra falar com ele <risos> e da exposição,
2: tá
0: ligado? Não, mas é, t- aí até tudo bem, mas tá ligado? Mas faz sentido se, se o sinal for enviado pelo buraco negro?
2: Não, não, mas eu tô dizendo, aí até tudo bem, mas se tipo, ele lá, tipo, Pera aí a gente, a gente tá na sexta dimensão.
0: Peraí, ele fica falando com o Tors enquanto ele tá no Tesseract. Sim. É. Putz, velho, então...
2: Eu não sei, não, velho. Não, pô, mas de qualquer forma, se, se você quiser acreditar nisso, tudo bem. Agora, ele, ele começa a fazer umas, umas explicações bem idiotas. Ah, não, mas peraí, aquela ali é a minha filha. Ah, não, peraí, o relógio. Sacou? Eu acho é que tratado. É,
0: eu, eu sei o que tu tá falando. Eu não gosto quando ele mostra o um personagem falando pra câmera. O que ah. ele tá assistindo, sabe? Aquelas ele coisas que tá acontecem em na Ralph Ah. <risos> só faltava a galera tendo reação assim, pra você saber o que você devia estar sentindo. Não, mas eu tô... Mas sério, tirando isso. Na verdade, vamos lá. Deixa eu falar só uma coisa. Eu acho que m- muita gente esperava que fosse ele no final. Eu não sei se eu tô sem descruto pra falar isso, mas eu já imaginava que ia ser ele. Talvez pro. Eu ver o Dr. Rui, ter coisas parecidas assim, Doctor Who
1: Sei lá, eu simplesmente. Porque eu imaginei que fosse outra coisa mesmo, mas foda-se. Porque
0: eu já, já, já imaginava que esse filme ia ter coisa de viagem no tempo, por ter toda essa coisa da relatividade e tal. Então, na parte que ela falou do fantasma do quarto, eu falei. Eu pensei que podia ser Matthew McConaughey. Não, com certeza, mas podia ser. A ideia do filme foi trazida pelo físico Kip Thorne, que é um físico bem prestigiado né, na área de relatividade e quântica. E Linda Ops, que era um colega dele Eles foram produtores do filme Que tem uma história bem interessante Que levou eles a chegar a esse filme E tudo mais E as teorias que ele tem por trás da física Implantada nesse filme Que sim, está muito boa E correta em relação a Muitas teorias modernas Que estão em circulação E tem um livro que é The Science of Interstellar Que eu estou lendo E é desnecessário entender o filme e se necessário pra muita coisa, mas é bem legal se assim, você curte física e quer saber um pouco mais dessa área de essa área doida que muita gente não entende. E eu, eu acho que até os caras que escrevem não entendem, mas é, é legal demais ver essa doideira. O problema do filme é que A ideia do filme foi trazida o Christopher Nolan E Christopher Nolan teve que fazer o drama todo E o roteiro todo em cima do que foi trazido para ele da física E em cima do que ele deveria ter entendido como Ser a representação realista De tudo que tava ali Eu, Ele então, conseguiu fazer isso muito bem até o segundo ato Tudo bem Mas é no terceiro ato que A física moderna mesmo As teorias que não são comprovadas Começam a chegar O amor o amor, vamos falar do amor. Eu não acho que o Christopher Nolan seja a pessoa certa pra falar de amor
3: num filme. É porque, um
0: ao meu ver, Christopher Nolan é um cara meio frio, calculista demais, que. Não que ele não possa amar, mas que ao demonstrar o que é o amor pra um ser humano, ele não faz direito, sabe? Eu acho que o pessoal vai ser alguém mais emotivo pra fazer uma coisa assim. Eu não sei quem. Quem, quem poderia fazer uma coisa de amor assim? Eu acho que Interstellar deve ter sido escrito por Nicholas Sparks. Não, mas eu, tô falando, eu vou falar sério. Principalmente eu acho que não representou bem o amor. Eu acho que ele quantificou demais o que é mais, o que deveria ser mais simples, sabe? Hum, não me esteja errado, porque, que... porque tá pelo bem. que ele tá falando ali, o amor é tão grande que, que quebra barreiras e talvez isso até seja verdade, mas não foi bem do jeito que ele
2: falou. Ah, ok. É porque tudo bem ele, ele fazer uma coisa sobre amor, mas ele tava fazendo, botando muita seriedade, botando muita ciência em cima, é, tá ligado? Esse é o problema. Aí não encaixou.
0: Ele tentou é, fazer uma equação para o um amor. O amor é mais do que só números, digamos. Por exemplo, as dimensões do buraco negro, ele queria fazer de um jeito, mas aí a velocidade da nave tinha que ser tanta para algumas coisas assim. Aí o Ficava noites fazendo conta na casa dele, chegava pro Nolan criando uma solução, uma contraproposta para que Nolan queria Eles tiveram que, foi bem complicado pra eles escreverem o um roteiro juntos, mas chegou a isso E essa coisa do amor, eu acho que eu acho que a ideia foi de Nolan, eu não, não cheguei nisso no livro ainda, mas...
1: Se um físico renomado tiver tido a ideia de que o amor, por algum motivo, ultrapassa as leis físicas, eu realmente ficaria... É,
2: algo está muito errado
1: é, realmente. Você é
0: muito sem coração, cara.
1: Não, eu só achei esse final uma merda mesmo. Não, é. né?
0: Tem só um <risos> problema que não foi resolvido no final. Ele. ele dá a ideia de existirem seres, não sei, se celestiais ou alienígenas. Nossa, isso é muito ruim.
1: Porque do nada, tá ligado? Ele tá falando lá com o robô, o robô tá expondo tudo o que tá acontecendo. E aí ele solta. <risos> Os seres celestiais que nos ajudaram. É. Somos nós. Aí eu puta não, que pariu, né?
0: Ele, ele identificou que, os time, que a, ele viu os Time Lords do futuro, que o, os seres humanos iam se desenvolver alguma coisa maior e que eles iam ter os poderes de viajar em cinco dimensões, certo? E aquilo do filme é a representação em três dimensões, o é que seria um universo em cinco dimensões. Ele fala que esses seres celestiais colocaram o buraco negro lá em Saturno, lá em 1960, né? Ok. É, porque... O próprio Matthew McConaughey não podia ter colocado o, o Buraco Negro em 1960. Eu não sei se é porque ele estava só ligado à linha do tempo dele, talvez, no, no Cool. Talvez tenha sido por isso, mas se não foi por isso, não tem nenhuma explicação lógica para que ele não podia ter colocado ali, naquele ponto do filme. Porque ele não do amava
1: do Saturno. Saturno.
0: Não, mas ele amava a raça humana. <risos> e aqui ele vai a raça humana. Não, ah, não, não, ele não. Ele não amava a raça humana. Ele amava a filha dele. É verdade. Mas é o que? É aquele negócio do Guardiões da Galáxia, né? Por que nós vamos salvar a galáxia? Porque nós somos os idiotas que moram nela. Certo? Outra coisa que eu não gostei, mas que não. que talvez possa ter comprometido um pouquinho do roteiro a mais. É que no, no final mesmo, no epílogo, ele visita a filha dele. A filha que ele passou 90 anos longe A filha que ele fez tudo aquilo por ela Aí ele vai ver ela No hospital, passa 30 segundos ela fala Não, pô, eu tô morrendo Deixa eu morrer com a minha família aqui Aí ele vai
2: entrar é mesmo? <risos> <risos> Que filha da puta
0: ah, Mas, sinceramente, essa cena tá lá por?
2: Mas lá, sabe por que é isso? Por causa Sim. da amor, cara?
0: Eu fiquei Parou. pensando Não sei se vocês lembram que no começo do filme É uma entrevista com ela velha. Eu fiquei pensando no filme todo que o final do filme um final bem nulo, ia ser ele aparecendo ali atrás da entrevista, sabe? Tipo ele okay. ap- E foi bem depois disso ainda. Mas quando ele entrou no Tesseract eu fiquei imaginando que ele ia, de algum jeito, reverter aquela coisa toda. E ia cagar mais ainda. E ele ia aparecer lá no começo e ia ter paradoxo. Se tivesse eu, paradoxo eu talvez se tivesse paradoxo, o final fosse até mais emocionante. Ah, é, não sei. Mas ia ser fisicamente... É inapropriado,
1: digamos assim Caraca, se o Kip Thorne fez esse final merda Porque era fisicamente
0: inapropriado Eu vou ficar com Eu não sei se eu tô meio babaca por ficar falando, por ficar falando tanto de f- física assim Mas é porque eu tô me tentando me interar Vé,
2: nessa... eu, tô, eu tô emocionado Com tu falando tanto erros De Interstellar, velho É <risos> Eu, eu só tô
1: de indignado de... que a gente vai admitiu que o final é ruim. É, <risos> eu gostei é, eu do também.
0: filme. Eu gostei. Eu acho que nada disso comprometeu o filme pra mim.
1: Nada disso. Nossa, eu vou
0: comprar o filme e eu vou ver de novo assim que eu chegar em casa, depois de comprar. Caraca, ainda bem que essa gravação não é presencial, eu já tá te sacudindo agora.
3: Como <risos> <risos> assim?
0: E eu acho que esse é o filme que mais divergiu as opiniões dos
2: fãs de Christopher Nolan. É, provavelmente. Eu sei por quê. Por quê? Por causa do amor. Se você ama ele, você gostou. Se você não ama, você não gostou. Que é. é. Se você quer realmente ver um filme sobre o espaço bom, vá ver Gravidade, por favor. Isso, Outro filme, um que
0: filme que é polêmico. Mas que não é tão bom quanto Interestelar. Sei não, hein? acho que os dois estão mais ou menos no mesmo tipo.
2: Tudo bem, então se você quer mesmo ver uma narrativa sobre espaço, ou vá ver 2011 no espaço, Sim. ou Emmanuel no espaço, <risos> ou vá jogar The Dig. Deixa eu só fazer mais uma sugestão aqui. Cosmos. Assista Cosmos. As duas
0: versões. Tem mais a ver com a Relativa do que Quanto, que é mais... é mais de Astronomia e tudo. Mas, mas é uma coisa muito legal sobre física e espaço que, que eu vi e estou recomendando. E vai ter a segunda temporada da versão do Neil deGrasse Tyson. Ah, eu esqueci de dizer que, que o filme Interstellar, ele, foi, ele por muito tempo... O Keep Thorne e a Linda Holmes, eles levaram para Steven Spielberg, Steven Spielberg ficou com um o filme engavetado e era o roteiro do Jonathan Nolan e dirigido pelo Steven Spielberg por muito tempo mesmo. Aí teve um momento que Spielberg Spielberg saiu da direção e o Keep Thorne ficou mais de um ano, eu acho maluco, tentando procurar um diretor. Tentando convencer alguém que o amor podia co- é, passar pra eles. Jonathan Nolan, ele e essa outra produtora, eles ficaram sem ter o que fazer. E foi durante a greve dos roteiristas. Aí Jonathan Nolan não podia escrever mais. Aí ele, depois da greve, depois de muito tempo, ele, ele chamou o irmão dele, porque ele já tinha discutido mais coisas e que já sabia mais. Tipo, Christopher Nolan foi bom pra isso porque ele foi discutindo com o irmão dele. e Ele sabia... Ele tinha intimidade com o irmão, sabe? o irmão falar que... o que ele tava pensando Mais do que ele poderia falar pra Spielberg E o roteiro de Interstella, Ele primeiro foi só do Jonathan Nolan E quando, Nolan... quando Christopher Nolan chegou pra dirigir Que ele se meteu no meio Então eu, achei que... eu acho que depois disso ainda ficou mais isso Desengringolou mais ainda o... o
1: roteiro desse filme Tu tá ligado que tu tá tentando desculpar a merda Então você admite que tem uma merda no
0: filme No <risos> filme não é perfeito, digamos assim <risos> Ok
2: Agora já virou um costume no podcast sempre fazer um ranking dos melhores, mais ou menos. A gente vai dizer os nossos melhores, os três dessa vez, melhores filmes do Christopher Nolan. Começando com o Beleza Mediana do (risos) El.
0: Certo, vamos lá. Eu acho que aqui eu vou tentar colocar três momentos de Christopher Nolan. Que são três filmes que eu mais gosto dele. Na verdade, eu tenho... Quatro filmes dele que estão lá, lá em cima Então eu vou deixar um como menção honrosa Eu sei que eu não posso fazer isso Mas quem liga pra regras é, Vai ser Não em ordem Mas os três em cima ó lá Batman Cavaleiro das Trevas é, Following E O Grande Truque Com uma menção muito honrosa Pra
2: Ué. Pra mim os três melhores filmes de Christopher Nolan São Obviamente a origem primeiro Porque eu já falei é muito foda. É, em segundo fica a Amnésia, porque ele tava ali batendo na origem, só que não chegou, foi. Deu uma tapinha na bunda, mas não chegou. E em terceiro é o Batman a Causa das Trevas, porque, pô, é demais esse <risos> filme, então. Terceiro. Não, não. É, é o terceiro, não é o terceiro filme, é o terceiro. Só que o segundo não, filme.
0: Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas esse filme merecia ter primeiro, mas enfim. <risos>
1: Agora a vez do feio pra caralho Sou eu, galera é... Meu top 3 do Christopher Nolan Levando em consideração que eu nunca vi o Fallon Então não posso falar pra ele Mas... Primeiro lugar... Uh... Acho que eu daria pra Amnese. Em segundo lugar, eu provavelmente daria pra Cavaleiro das Trevas E em terceiro, o Grande Truque Ui. Batendo ali, só que faz tempo que eu vi Eu não consigo realmente botar ele no top, meu top 10.
0: Ok, galera, então, procure... Pois é, galera, foi bom conversar sobre esse diretor que investe tantas opiniões hoje, que é Estela, né? um dos melhores da sua geração. Foi comprovado aqui por nós. Claro. claro. De jeito nenhum, sim. mas... Sim, Obrigado claro. por ter escutado até aqui. Procure os nossos outros episódios de podcast. Procure o Twitter, nosso podcast, e Procure o canal do YouTube que é recente, mas que vai vir com novidades ao longo do ano. E o Twitter, eu falei, é podcast. E procure todos os integrantes também. Tá Valeu e até a próxima.
2: Olha só que coisa, vai estar tá tudo aí no post mesmo, então você já pode clicar em tudo. É, no Twitter, no pra assinar no iTunes, para é, o canal no YouTube, então fica mais fácil aí E outra coisa que eu queria falar é que. Quinta-feira tem mais, meu jovem. Então volte.
0: <risos> Obrigado
1: e até a próxima. Até a próxima, eu não tenho nada a
3: contar.
1: Eu tô ligado mais ou menos com essa parada da concessionária, Que tipo... Quando ele chega numa certa temperatura, ele para de funcionar E aí, é, depois que a temperatura sobe, ele volta é,
2: né? não, é a temperatura que você programou, 22 é, graus então, aí é. Quando ele chega no uh-huh. quarto fica com 22 graus Ele para de gelar
3: Para de gelar tá
0: Ele faz pá quando começa a esquentar de
2: novo é. E depois quando começa a esfriar é <risos> <risos> Parece um
3: Transformer <risos> Oh, it's mine twisted and sad